1: C'est news, il est 5h59.
2: Bienvenue à tous. La matinale, c'est parti avec elle à une quand la justice paraît tristement injuste. Les deux principaux suspects dans la mort du chauffeur de bus de Bayonne pourraient échapper aux assises, colère et tristesse de sa veuve, on va y revenir dès le début du journal. De nouvelles plaintes dans les affaires Buitoni et Kinder. L'association Foodwatch et des familles de victimes veulent savoir ce qui s'est passé réellement. L'affaire Omar Radad, on va en parler. On va parler également d'Elisabeth Borne. 53% des Français ont confiance dans la nouvelle Première Ministre. L'affaire Omar Radad saura-t-on un jour la vérité Aujourd'hui, ceux qui le défendent vont présenter un nouvel élément qui tendrait à innocenter le jardinier marocain de Guylaine Marshall, assassiné à Mougins en 1991. Georges Fenex sera avec nous à 7 heures. Et puis écoutez bien, si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire d'un logement que vous mettez en location, plusieurs associations demandent un gel des loyers. On va en parler avec vous, Eric de Ritmaten, dans un instant. A tout de suite, Eric. Et puis soirée de gala à Cannes avec la patrouille de France pour célébrer la présentation événement du dernier Top Gun avec Cruz. Cruise. Très grande tristesse et très grand sentiment d'injustice. C'est ce que ressent la femme du chauffeur de bus mort à Bayonne en juillet 2020 après avoir été sauvagement agressé par deux passagers. Deux ans après les faits, le juge d'instruction a requalifié les poursuites contre les deux agresseurs. Shana.
3: Ils seront jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner devant une cour criminelle. Ce qui veut dire qu'ils échapperont à la prison à perpétuité. La veuve de la victime est anéantie. Nous l'avons rencontré. Jérôme Rampnou et Marine Mulset.
4: C'est bien plus qu'une gifle, c'est un énorme coup de poing. Pour la
5: veuve de Philippe Manguiot, ce chauffeur de bus qui avait trouvé la mort après avoir été roué de coups, c'est l'incompréhension.
4: Ils vont être jugés à minima, voilà, pour nous ils vont être jugés à minima, alors que pour nous, pour... Pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. Et elle n'est pas la seule à être choquée par la requalification des faits en
5: violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
6: C'est pas normal parce que c'est injuste. Hein voilà.
3: Voilà, pour un contrôle de tickets de bus et pour un. parce qu'ils n'avaient pas le masque, quatre individus se jettent sur un chauffeur de bus, euh, le massacre, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui, ça me choque,
5: bien sûr, ça me choque, c'est trop facile. Pour la défense en revanche, la mort de Philippe Monguillot était bien accidentelle.
7: La question est de savoir si en soi le coup était caractéristique d'une intention de tuer comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
5: Le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de la décision.
7: De nouvelles plaintes contre Buitoni et Kinder
2: au cœur de scandales alimentaires. C'est une information publiée par nos confrères du Parisien ce matin, cet après-midi. L'association Foodwatch va déposer deux plaintes avec des familles de victimes. Hein.
3: L'une contre Nestlé, l'autre contre Ferrero. Sept autres plaintes seront déposées dans la journée par un avocat parisien. Vincent en Farandège.
8: Il y a d'un côté le scandale qui touche Nestlé, propriétaire de Buitoni. Une gamme de pizzas de cette marque est responsable de la mort de deux enfants, et de 56 personnes tombées malades à cause de la bactérie au coli. De l'autre, il y a Ferrero, propriétaire de Kinder. 81 personnes sont tombées malades, 22 hospitalisées, après avoir consommé des œufs en chocolat dans lesquels se trouvait une salmonelle. L'association Foodwatch a annoncé porter plainte contre les deux entreprises, même si les deux scandales sont bien distincts.
9: Dans les deux cas, des familles ont vu leur enfant tomber malade à cause de l'irresponsabilité des deux géants de l'agroalimentaire.
8: L'objectif, précise Foodwatch, c'est de maintenir la pression judiciaire et politique.
9: A chaque nouveau scandale, on voit que les mêmes erreurs, les mêmes infractions, la même légèreté se répètent. Les industriels agissent en réaction, non en prévention.
8: Alors que le groupe Ferrero se dit être désolé de cette situation et d'y mettre tout en œuvre pour que ce genre de scandale ne se répète pas... Sept autres plaintes vont être déposées par un avocat parisien.
2: Alors qu'Elisabeth Borne est en train de former son gouvernement, ce sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin, 53% des Français lui font confiance. Julie Gaillot, de l'Institut CSA. Bonjour Julie. Bonjour Romain. Comment est-ce que vous évaluez ce chiffre C'est beaucoup c'est peu
10: Alors Dans l'absolu, c'est un score qui est assez mitigé. Puisque ça nous fait à peine un Français sur deux qui lui accorde sa confiance. Mais en relatif, si vous la comparez à d'autres premiers ministres, c'est plutôt un bon score. Rappelons que Jean Castex, sa cote de confiance, la première, était à 36%. Idem pour Edouard Philippe. Et si vous voulez faire mieux, en fait, il faut remonter jusqu'à Jean-Marc Ayrault, le populaire maire de Nantes, qui avait été mesuré à 56% de code de confiance pour la première fois, ou François Fillon, 59%. Donc vous voyez, elle est plutôt dans la fourchette haute de la première mmh. code de confiance pour un Premier ministre. Elle est plus soutenue à droite, à gauche Eh bien, ce qu'on voit, ce qui explique d'ailleurs cette large code de confiance chez les Français, c'est qu'elle rassure aussi bien à droite qu'à gauche. À gauche, parce qu'elle vient de l'aile gauche de la Macronie. Et, elle fait 62% de confiance au PS, à droite, parce que euh, voilà, c'est l'ancienne patronne de la RATP, c'est l'ex-ministre du Travail. On se dit qu'elle va pouvoir faire les réformes nécessaires pour remettre la France dans le droit chemin, si j'ose dire. 63% de code de confiance. En revanche, on voit qu'elle accuse un déficit chez les jeunes, chez les catégories populaires ou aux extrémités de l'échelle politique qu'elle peine aujourd'hui à convaincre. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas d'effet femme. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Mmh. C'est que sa cote elle est à peine plus élevée chez les femmes, à
2: 54%. Julie Gaillot merci beaucoup Julie. Elisabeth Borne qui va devoir faire face à un premier plan social. L'entreprise Valourec a l'intention de supprimer près de 3000 postes dans le monde, dont 320 en France, le fabricant français de tubes sans, sans soudure l'a annoncé hier dans un, dans un communiqué. Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-France, a réagi sur Twitter. Il dit s'être entretenu avec le PDG de Valourec et dénonce sa politique continue d'abandon. Paul Sujit, Valourec, c'est la première épreuve sociale du gouvernement Borne. Hein. Oui, c'est une épreuve. Le futur social. gouvernement borne, en tout cas.
1: Oui, non, c'est une épreuve sociale qui est importante, <rire> et puis en plus de ça, c'est un feuilleton Valourec parce que, eh bien, euh, l'État avait euh, recapitalisé de façon très importante après avoir perdu euh, des centaines de millions d'euros il y a deux ans. En fait, maintenant, c'est BPI France hein, qui détient 17 du capital de Valourec. c'est-à-dire que, en fait, l'État participe directement à la stratégie du groupe, et donc là, il y a un certain nombre de défis qui se posent. Ce que nous explique Valourec, c'est que, eh bien, le marché fait que ça devient très compliqué de produire en Europe, donc ils vont délocaliser une partie de leurs activités industrielles au Brésil pour continuer de, de fournir notamment à leurs clients au Moyen-Orient. Et donc ça veut dire que eh euh, euh, l'État, les les pays France, les, euh, la direction de -E aujourd'hui n'arrive pas à dégager suffisamment eh bien, de euh, bénéfices dans ces, actu dans ces activités industrielles en Europe. Donc là on voit bien que c'est directement la stratégie de l'emploi d'Emmanuel Macron qui sera conduite par Elisabeth Borne qui est questionnée. Est-ce qu'on est capable, est-ce que la France est capable de rester un grand pays industriel Ou est-ce qu'il faut eh bien, se euh, résigner à l'idée que eh bien, nos sites industriels euh, qui faisaient autrefois eh bien, la gloire euh, du pays, doivent être démantelés pour être reconstruits ailleurs. Et puis, eh ben, effectivement, c'est une euh, somme d'emplois importante. Hein. C'est un cinquième euh, des emplois en France de Valourec qui sont menacés. Donc là, il y aura aussi un défi pour les équipes du prochain gouvernement de, ben, de pouvoir euh, trouver de nouveaux débouchés pour les personnes qui ne pourront pas être mises en retraite ou en pré-retraite. Donc c'est sûr que c'est un gros dossier euh, qui attend euh, le futur gouvernement.
2: Alors que l'on parle des plans sociaux, sachez que le nombre d'emplois vacants dans les entreprises a très nettement augmenté ces derniers mois. Selon le ministère du Travail, il y en a 368 100 des postes à pourvoir dans les entreprises au premier trimestre de cette année. Chiffre en progression de 8% par rapport à la fin de l'année dernière. Des informations exclusives ce matin dans la matinale CNews dans l'affaire Omar Radad. L'avocate du jardinier marocain de Guylaine Marshall va plaider devant la cour de révision, en apportant un nouvel élément. Une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000 et interrompue de façon inexpliquée. Elle tendait à innocenter Omar Radad du meurtre de la riche héritière dans sa villa de Mougins. Retour sur cette affaire avec Vincent Fahendèges et Marie Aubazac.
8: Âgé de 59 ans, Omar Radad se bat depuis 30 ans pour être innocenté. Trop stressé il ne sera pas présent aujourd'hui pour écouter son avocate plaider. Sylvie Noakovitch va apporter de nouveaux éléments devant la commission d'instruction de la Cour de révision, susceptibles selon elle de prouver l'innocence de son client. Au mois de décembre, la justice a accepté de rouvrir le dossier et mener des actes d'enquête supplémentaires. Elle se basait à l'époque sur la découverte en 2015 de quatre nouvelles empreintes ADN sur les portes où ont été écrites les inscriptions accusant Omar Radad.
6: Le dossier est réouvert, pour le plus grand bonheur d'Omar Radad, car il a toujours, depuis le premier jour, clamé son innocence, depuis le premier jour. Il s'agit vraiment d'une de, de, des plus grandes erreurs du judiciaire du XXe siècle, qui va être rectifiée.
8: Omar Radad a été condamné à 18 ans de prison en 1994 pour le meurtre de sa patronne, Guylaine Marshall. Il a été partiellement gracié par Jacques Chirac deux ans plus tard, puis libéré en 1998. Mais cette grâce ne vaut pas annulation de sa condamnation et donc ne l'innocente pas. La décision de la commission d'instruction de la Cour de révision ne sera pas connue aujourd'hui. Mais cette audience reste une étape supplémentaire dans l'espoir pour Omar Radad d'un éventuel nouveau procès.
2: Et Georges Fenech sera avec nous dans le journal de 7 heures. Soyez là si vous le pouvez. Bien sûr, il nous expliquera ces toutes dernières informations exclusives qu'on vous révèle ce matin. Nouvelle course poursuite entre Toulon et Marseille. Le week-end dernier, un individu qui correspondait au profil d'un homme recherché refuse un contrôle de police. Les forces de l'ordre le prennent en chasse. Rien ne l'arrête pendant plus de 60 km, et Oui,
3: Le fuyard fortement alcoolisé roulait à plus de 200 km heure sur l'autoroute avant de finir sa course dans un feu rouge. C'est
11: Samedi dernier, peu avant minuit, dans ce quartier de Toulon, une patrouille de la BAC repère un individu en véhicule qui correspond au profil d'un homme recherché. Les policiers veulent contrôler l'homme, mais il prend la fuite. Une course-poursuite s'engage. Il entre sur l'autoroute en direction de Marseille. Rien ne l'arrête. Au péage, il détruit sur son passage les barrières. Le compteur affiche des pointes à plus de 200 km h pendant plus de 60 km.
12: Les refus d'obtempérer aujourd'hui sont une vraie difficulté en France. Il y en a un toutes les 20 minutes. Et il faut vraiment traiter ce problème un petit peu différemment parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les individus sont prêts à prendre tous les risques. Parfois, c'est juste pour un défaut de permis de conduire, pour un défaut d'assurance.
11: À l'entrée de Marseille, d'autres policiers avaient pu dresser une herse. À son passage, les pneus du véhicule de l'individu éclatent. Il finit sa course encastré dans un feu rouge. L'homme, âgé de 37 ans, n'est pas blessé, mais il était fortement alcoolisé. En garde à vue, il a reconnu les faits, il a été libéré et sera jugé d'ici quelques semaines.
2: Joe Biden. Instaure un, un pont aérien pour résoudre la pénurie de lait pour bébés aux États-Unis. Il a appelé ça Fly Formula. Eh, comprenez en français Envol de lait en poudre. Objectif accélérer l'importation et la distribution de lait pour nourrissons. Elisabeth Gadel en direct avec nous depuis New York. Bonjour Elisabeth. Eh, comment va fonctionner ce, ce pont aérien Expliquez-nous.
13: Vous savez, les Américains, quand il leur manque quelque chose, eh bien, ils ne lésinent pas sur les moyens pour récupérer ce qui leur manque. Et eh bien là, ce pont aérien, en fait, c'est un peu comme au début de la pandémie où vous vous souvenez, pour aller chercher euh, du gel, des masques, des masques qui manquaient tant aux États-Unis, les avions commerciaux de fret sont mobilisés en fait, par le, dé le département de la Défense pour aller donc chercher euh, ces euh, masques à l'époque de la pandémie, mais là, du lait en poudre. À l'étranger, parce qu'il en manque terriblement, donc dans les rayons aux États-Unis, les usines de production euh, retournent à nouveau à plein régime aux États-Unis. Mais euh, il, y a, il y a des manques, il y a des usines qui ont fermé, notamment une dans le Michigan du groupe Abbott enfin, suite à une vague d'intoxication au mois de février. Donc à nouveau, elle fonctionne, mais il faut pour ça évidemment des ingrédients. Donc Joe Biden également, en plus de ce pont aérien fait appel à une vieille loi qui date de plusieurs décennies de la guerre froide pour obliger les fabricants des ingrédients nécessaires pour, ce, pour fabriquer ce, ce lait en poudre et bien de livrer en priorité les groupes qui euh, produisent le lait en poudre pour bébés. Donc il y a un gros dispositif, des gros moyens euh, pour l'administration Biden qui est très critiquée pour avoir tardé dans cette crise pour euh, aider ces millions de parents à nourrir leurs, leurs enfants.
2: Elisabeth Guédel en direct des états unis Merci Elisabeth. À Mariupol, le dernier bastion de la résistance ukrainienne, est-il en train de céder Est-il sur le point de, de céder Les évacuations de combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se sont poursuivies cette nuit. Vous le voyez sur ces images. Plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus s'éloigner, en train de s'éloigner de, de l'usine. Selon le... Kremlin, 959 soldats ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis le début de la semaine. Général, clairement avec nous. Euh, Qu'est-ce que l'on sait de cette bataille de Mariupol qui est devenue symbolique et, et
14: stratégique pour les Russes, et comme, et comme pour les Ukrainiens d'ailleurs hein Sur symbolique et stratégique, le ouais. symbole de la domination pour les uns et le symbole de la résistance pour les autres. Et stratégique, parce que c'est la route entre le Donbass, euh, continuité territoriale, vers la Crimée. De ce point de vue-là, euh, les Russes ont atteint cet objectif stratégique très important. 959, ce n'est pas un chiffre donné par les Ukrainiens. C'est un, un chiffre donné par les Russes. Oui. La particularité, c'est que euh, depuis, depuis hier, ce sont les Russes qui communiquent. Et euh, les Russes ukrainiens avaient communiqué avant-hier sur les 264 soldats qui avaient été évacués. Là, on ne parle plus d'évacuation, on parle de reddition. Reddition, ça veut dire se rendre. Reddition, ça veut dire déposer les armes. Et donc, on a une communication des Russes sur le sujet. On n'a plus du tout de communication ukrainienne sur le sujet. Peut-être qu'elle va arriver aujourd'hui, mais euh, il faut bien faire attention à ça, parce que c'est important dans la bataille de la communication, ce qui se passe en ce moment. Euh, donc, on, en fait, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose sur Avnostal. On ne sait pas grand-chose sur le nombre de combattants. On ne sait pas grand-chose sur ce qui s'y passe. Ce qu'on a compris, c'est quand même qu'il y a des soldats qui se rendent, en tout cas qui sont évacués par les Russes, probablement visiblement vers des camps de prisonniers. On ne sait pas combien il en reste. On ne sait pas si ceux qui restent, vont se rendre ou pas se rendre, vont faire un barreau d'honneur pour ne pas se rendre, je pense qu'il y en a qui ne se rendront pas. Comment les Russes vont traiter le problème, mais il y en a qui resteront euh, le temps qu'ils pourront rester. Et après, il se pose donc une question importante, c'est que que vont devenir ces prisonniers, parce que ce sont des prisonniers de guerre. On parle d'un millier, le chiffre sera confirmé pour l'instant. Le chiffre, je pense qu'il n'a pas de valeur hein, tant qu'il n'est pas confirmé. Euh, que vont devenir ces prisonniers, Ils vont être évacués par des camps de prisonniers Et déjà, les Russes ont annoncé quelque chose de, de, de très fort. Et à mon avis, ça va se réaliser. On en avait parlé hier, souvenez-vous, quand il y a eu le procès de ce soldat russe qui a, qui a lieu en ce moment à Kiev, les Russes ont annoncé qu'ils feraient la même chose avec les prisonniers euh, ukrainiens, et ils ont donc annoncé que ces prisonniers seront évacués sur la Russie et seront jugés pour crime de guerre. Et là, ce ne sera pas qu'un seul jugement, il risque y, y avoir des dizaines de soldats jugés.
2: Général Clermont, tous les matins dans la Matinale, CNews, pour décrypter euh, cette guerre en Europe. 6h15, 6h15, bon, à tous, merci d'être avec nous tout de suite. C'est le Point Info, Shana Lousteau.
3: Un centre pour toxicomanes va voir le jour dans le 16e arrondissement de Paris, annonce faite par la mairie de la capitale. Il devrait ouvrir dans les prochains mois dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache. 35 lits seront mis à disposition. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon et dans sa vallée. Avec les records de température ces derniers jours, le niveau d'ozone est préoccupant dans la région. Et ça ne devrait pas s'améliorer avant ce week-end. 23 millions d'euros pour un dessin de Michel-Ange vendu aux enchères hier à Paris, un record pour une œuvre du peintre italien. Le dessin au format A4 a été réalisé à la fin du 15e siècle, au tout début de sa carrière. Il représente un homme nu entouré de deux autres personnages en arrière-plan.
2: 6h16, écoutez bien, si vous voulez louer une voiture pour vos vacances cet été, il va falloir anticiper, les offres sont moins nombreuses et les prix explosent, Chana.
3: après deux ans de pandémie, les loueurs n'ont pas eu d'autre choix que de diminuer leur flotte. Conséquence, les prix ont augmenté en moyenne autour de 5% en trois ans. Reportage en Occitanie, signé Jean-Luc Thomas.
15: Pour cet été, moins de voitures à la location, une demande qui explose, automatiquement, les prix vont grimper. Effectivement, nous avons
14: une augmentation de 20, 20%, et tout dépend, bien sûr, le style de véhicule qu'ils ont besoin et le nombre de kilomètres, parce que nous fonctionnons, nous, au kilomètre. Je viens vous
16: voir pour savoir euh, si vous avez un véhicule pour faire de la route. Oui, un petit peu confortable euh, Comme confortable, cette style SUV, c'est très bien, c'est parfait.
15: Avec cinq agences, le parc auto de ce loueur tourne autour de 230 véhicules. L'entretien est devenu un coût de plus en plus important.
14: Que ce soit sur le pneumatique, que ce soit sur des vidages, que ce soit sur n'importe quelle pièce, nous avons une augmentation. Donc, à partir de là, cette augmentation... alors. On la reporte sur de la location.
15: D'autres loueurs, souvent des indépendants, réinventent la location. Les voitures sont d'occasion toutes révisées.
6: Grâce à cette solution, on arrive à, 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 lisser, à lisser les coûts. Après, bien évidemment, l'augmentation est liée à, à la pénurie.
15: Ici, la location, c'est plutôt pour deux, trois ou six mois un changement d'habitude.
6: Les nouvelles générations, eux sont plus dans la, dans la consommation, sont vraiment passés à autre chose. On n'a plus ce désir de, de, de posséder.
15: En moyenne, cet été, louer une voiture vous coûtera 370 euros pour une semaine.
2: Voilà, ce sont des moyennes. Regardez les augmentations sur ces trois dernières années. Euh des prix des locations de voitures entre 2019 et 2022. Plus 116% à Ajaccio, plus 92% à Figari et, et, et à Bastia, plus 96% à Biarritz, plus 108% à Nice. Ce sont des exemples. Plus 100%, ça a doublé en trois euh, ans. À propos de voitures, une proposition qui fait débat dans la capitale et dans toute l'île de France. Anne Hidalgo veut faire du périphérique parisien ce qu'elle appelle une ceinture verte de la capitale. Elle a présenté son projet de transformation hier en, en conférence de presse. Elle veut végétaliser 10 hectares, euh, également planter des arbres et supprimer une voie de circulation. Ça va créer évidemment des bouchons. Qu'en pensez-vous de ce projet Écoutez, on vous a posé la question.
8: Dans l'idée de mettre des arbres, pourquoi pas Mais alors déjà qu'elle commence, qu commence par pas enlever. J'ai entendu qu'elle voulait enlever celui du champ de Mars et en partie qu'elle voulait un peu. Euh, donc... Je comprends pas, Il veut en enlever à, à
1: certains endroits et en remettre à d'autres. Beaucoup de Parisiens râlent, à, à tort ou à raison, mais elle a toujours été claire dessus. Donc on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle a toujours une politique anti-voiture. Ça continue, elle ne va pas s'arrêter. Voilà, ça a toujours été comme ça. Bon, ça
17: c'est idiot parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent en voiture pour aller au travail. Et c'est déjà, on va dire, la galère et ils arrivent déjà en retard au travail. Si jamais on fait ça, ben, je ne sais pas comment ils vont faire pour
16: arriver à l'heure. Si vraiment il s'agit de végétaliser, il y a plein d'endroits, même ici à Port de Versailles, même végétaliser ici, mettre des arbres partout c'est possible, je pense que c'est vraiment pas une bonne idée.
2: Voilà, ça va créer des, 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 des bouchons, euh, encore plus de bouchons en, en Ile-de-France. Allez, on va s'élever un petit peu. Tom Cruise a fait son grand retour au Festival de, de Cannes après 30 ans d'absence. Il a présenté le dernier Top Gun.
3: Il y a une venue marquée par ce bel hommage de la Patrouille de France que vous allez voir, euh, qui a survolé le palais des festivals pour rendre hommage au, au rôle mythique de Tom Cruise dans Top Gun. Euh, L'acteur qui a regardé euh, cette magnifique scène depuis... Les marches de Cannes.
2: Un mot du général Clermont, ancien pilote de chasse, Top Gun. Vous allez le voir euh, Vous Oui, j'irai le voir. Oui, ouais. alors,
14: top Gun, Tom Cruise avait 24 ans pour le premier Top Gun. Là, il a 59 ans pour le deuxième Top Gun, donc il est quand même en bonne forme. Ouais. Ce qui <rire> m'inquiète, c'est le troisième Top Gun. <rire> <rire> Je pense que ça ne sera pas Tom Cruise le, ça, le, ah, le de Top pas. Gun. S ouais, Sauf s'il a un très bon euh, chirurgien. Le, le, ouais, le, plus de, pour le plus grand malheur de ses dames.
2: <rire> allez tout de suite, euh, l'économie. Avec Eric de Reit Maten. on va parler des, des loyers. Est-ce qu'il faut les geler, les loyers Avec la hausse de l'indice de référence qui augmente fortement, plusieurs associations réclament un gel général des loyers en France. Est-ce que c'est possible, petit un, Eric de -Maten et Est-ce que c'est souhaitable
18: alors, petit 1, c'est possible. Il y a déjà un encadrement dans certaines zones tendues, comme on dit. Hein. Ça avait été décidé par la loi Duflo en 2014. Là, on parle du gel parce que tout le monde serait concerné, toutes les villes. Et le gel, c'est effectivement l'indice de révision des loyers. C'est l'IRL, comme on dit. Là, au premier trimestre, il a augmenté de 2,5 alors que le trimestre précédent, c'était 1,4 Donc, vous voyez, c'est une envolée vers des hausses très importantes. On n'a pas vu de telles hausses depuis 2008. Ce qui veut dire qu'un propriétaire peut tout à fait, lors du renouvellement, vous savez, la date à anniversaire du contrat qui est écrite sur votre bail, eh bien il a le droit lors du renouvellement, lors de la signature, d'augmenter dans la proportion que je vous ai indiqué, donc 2,5%. Mais le problème, c'est que le prochain trimestre risque d'être encore plus désagréable pour les locataires parce que l'inflation fait que de monter et on parle même peut-être de 5% voire 6%. C'est pour ça qu'il faut bloquer les hausses dit l'association donc logement cadre de vie autre problème est-ce que c'est souhaitable ça c'est le petit b et eh bien écoutez c'est un problème pour les propriétaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui louent euh, des appartements pour un revenu complémentaire et là et eh bien ça veut dire que ça va être stoppé net donc on retombe dans le problème du pouvoir d'achat c'est pas parce qu'on a un appartement qu'on loue qu'on est riche hein. c'est souvent un complément de salaire de revenu en plus de cela, les propriétaires doivent faire face à l'explosion des taxes foncières, rappelons que c'est le propriétaire qui paye, des travaux de rénovation qui vont devenir obligatoires dans le cadre de la loi de la transition énergétique. Ben, c'est vraiment un ensemble de mauvaises nouvelles, de soucis pour les locataires comme pour les propriétaires actuellement. Et là, c'est un sujet qu'Elisabeth Borne va devoir trancher juste au lendemain des élections législatives en juin.
2: seigneur News, 6h22, le roi de Roland, le roi de Roland-Garros est arrivé à Paris. Le roi de Roland-Garros, je vous le disais tout à l'heure, est arrivé à Paris. C'est Nadal, bien sûr, Chana. Il hein.
3: s'est entraîné hier sur le cours central pour le plus grand bonheur des spectateurs. Il n'a visiblement pas été gêné par son pied gauche. L'Espagnol tentera de soulever une 14e Coupe des Mousquetaires à partir de dimanche.
2: Le temps, tout de suite, place aux orages aujourd'hui. Claire Delorme pour la météo, Claire en direct de la Butte-Montmartre à Paris. Il fait encore chaud aujourd'hui, attention aux orages, hein.
9: Exactement chaud mais quand même moins chaud que la veille hier donc non seulement c'était la journée la plus chaude de la semaine mais nous avons donc battu des records mensuels de température donc euh, surtout dans le sud-ouest comme à Toulouse par exemple où nous avons atteint hier 33,4 degrés il fallait remonter en 2001 pour avoir euh, une telle température et donc sinon côté ciel et eh bien en effet c'est c'est l'arrivée la, des orages donc elle concerne déjà euh, bon nombre de nos régions surtout en direction du quart nord-ouest donc ce sont des orages qui sont isolés mais justement sous ces grains on n'est pas à l'abri de très fortes rafales de vent mais aussi de chutes de grêle donc évidemment, prudence. Ces orages ils vont progressivement investir l'est du pays au fil des heures. Donc c'est une dégradation qui va être lente mais sûre. Concernant le sud, on aura un ciel un petit peu menaçant encore en direction du Pays Basque et du golfe du Lion en matinée. Mais après, ça sera un très beau soleil, en tout cas de très belles éclaircies. Et donc pour les températures en matinée, déjà chaudes quand même au lever du jour. Là, on avoisine pas loin déjà les 20 degrés. 20 degrés également en direction de Nice. Et donc dans l'après-midi, et eh bien à nouveau la barre des 30 degrés sera allègrement franchie. Là encore sur les régions centrales avec des pointe à plus de 32 degrés. Sous les orages, bien, la masse d'air aura tendance à se rafraîchir un tout petit peu. Mais ce sera vraiment que temporaire qu'elle ne mettra pas du tout fin à cette vague de chaleur. Puisque justement, cette vague de chaleur va se poursuivre dans les prochains jours. Au moins jusqu'à euh, samedi, dimanche et même pour la semaine prochaine. Mais ça, ça restera à confirmer avec Météo
3: France dans les prochaines heures.
2: Image sport du jour avec du golf.
3: Tiger Woods qui est éternel. Le golfeur de 46 ans va disputer aujourd'hui le championnat PGA à Tulsa aux États-Unis. La star américaine tentera de remporter un 16e grand chelem. Je sens que je peux le faire sans aucun doute. Je dois juste faire mon travail. Je serai prêt à dit.
19: Mais où est-ce qu'on top
2: Réveil en musique, comme tous les matins, ce matin on écoute. Superman n'existe pas. De Soprano et Zamdan, les, les deux rappeurs nous proposent un titre mélancolique
19: et touchant. L'une des scènes est tournée sur le toit du stade Vélodrome. Regardez. Je rêve de me faire la belle combrelle. Combien de repères on perd quand on opère auprès de belles ébustes La belle répuste cache souvent de belles poubelles. T'es ton pas un jour je ne réponds plus. Avant que je perde la tête, que je perde mes ailes. Faut que je fasse un tas douzaine Que je ramène les miens loin de la zone près du soleil Le monde est voilé Qui pourra sauver tout ça Moi je ne sais pas Hollywood oh, nous a menti Superman
2: c'est News, il est 7h moins 5. Restez bien avec nous. Dans un instant, la météo avec Claire Delorme et puis avec euh, Georges Fenech. Bonjour Georges. Des informations exclusives concernant l'affaire Omar Radat. Ça sera dans le journal de 7h. Restez bien avec nous sur C'est News. A tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. 6h57, la météo avec vous Claire Delorme, vous êtes en direct de Montmartre, encore de la chaleur aujourd'hui. hein
9: Exactement, encore beaucoup de chaleur, mais pas autant de chaleur que la veille, puisqu'en effet, hier, nous avons battu des records mensuels de température, comme dans le sud-ouest, par exemple, à Toulouse, où on a relevé 33,4 degrés. Il fallait remonter en 2001 pour avoir de telles valeurs. Et donc, côté ciel, eh bien, en effet, la chaleur se poursuit, mais avant cela, on a une dégradation rageuse qui concerne, dans un premier temps, donc le quart nord-ouest du pays, donc c'est-à-dire des Pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France. Et donc, progressivement, cette dégradation rageuse, elle va gagner l'île de France et ensuite investir tout l'est du pays mais seulement en fin d'après-midi début de soirée. Ça sera beaucoup plus agréable en revanche dans le sud, ma gré un petit peu menaçant en matinée, surtout vers le Pays-Bas et le Golfe du Lyon mais ensuite ça sera surtout de très belles éclaircies. Donc pour les températures, il fait déjà chaud en matinée. Là nous avons à peu près 20 degrés, donc quand même il est pas loin de 8h, c'est déjà pas rien. 20 degrés également en direction de Nice et donc dans l'après-midi et eh bien à nouveau nous allons franchir la barre des 30 degrés, surtout pour les régions centrales ça sera un petit peu plus frais. Mais quand je dis un petit peu plus frais, c'est vraiment anecdotique parce qu'en fait les les orages ne vont pas du tout rafraîchir la masse d'air, seulement de quelques degrés, un ou deux. Donc c'est une vague de chaleur qui continue, qui se poursuit au moins jusqu'à ce week-end, voire pour la semaine prochaine. Mais nous aurons l'occasion de vous donner beaucoup plus de détails, en tout cas dans les prochaines heures.
2: C'est News, il est 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin quand la justice paraît tristement injuste. Les deux principaux suspects dans la mort du chauffeur de bus de Bayonne pourraient échapper aux assises. Colère et tristesse de sa veuve, on va y revenir dès le début du journal. L'affaire Omar Radad. saura-t-on un jour la vérité Aujourd'hui, mmh. ceux qui le défendent vont présenter un nouvel élément qui tendrait à innocenter le jardinier marocain de Guylaine Marshall, assassiné à Mougins en 1991. Georges Fenech est avec nous ce matin. A tout de suite, Georges Fenech. Écoutez bien, si vous êtes locataire ou si vous êtes propriétaire d'un logement que vous mettez en location, plusieurs associations demandent un gel des loyers. On va en parler avec vous, Eric de Ritmaten. À tout de suite, Éric. Et puis encore un coup porté aux automobilistes et à tous les livreurs d'Île-de-France. La mairie de Paris veut réduire la circulation sur le périphérique. Attention aux embouteillages monstres nous dira Pierre Chasseret à 7h20. Soirée de gala à Cannes avec la patrouille de France pour célébrer la présentation événement du dernier Top Gun. Avec Tom Cruise, on va vous montrer ces images exceptionnelles. <coughs> très grande tristesse et très grand sentiment d'injustice. C'est ce que ressent la femme du chauffeur de bus, mort à Bayonne en juillet 2020 après avoir été agressée. Par deux passagers, deux ans après les faits, le juge d'instruction a requalifié les poursuites contre les deux
1: agresseurs. Shanna.
3: Ils seront jugés pour violence volontaire et ayant entraîné la mort sans intention de la donner devant une cour criminelle. Ce qui veut dire qu'ils échapperont à la prison à perpétuité. La veuve de la victime est anéantie. Nous l'avons rencontrée. Jérôme Rampenoux et Marine Mulsé.
4: C'est bien plus qu'une gif, C'est un énorme coup de poing pour la veuve
5: de Philippe Monguillo. Ce chauffeur de bus qui avait trouvé la mort après avoir été roué de coups, c'est l'incompréhension.
4: Ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont être jugés à minima. Alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, ça a même dépassé les frontières, ça
5: reste un meurtre. Et elle n'est pas la seule à être choquée par la requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
3: C'est pas normal parce que c'est injuste. Voilà. Voilà, pour un contrôle de ticket de bus et pour un. parce qu'ils n'avaient pas le masque. Quatre individus se jettent sur un chauffeur de bus, le massacre, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui ça me choque, bien
5: sûr ça me choque. C'est trop facile. Pour la défense en revanche, la mort de Philippe Monguillot était bien accidentelle.
7: La question est de savoir si en soi, le coup était caractéristique d'une intention de tuer comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste, c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
5: Le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de la décision.
2: Nouvelle plainte contre butoni et Kinder au cœur de scandales alimentaires. C'est une information publiée par nos confrères du Parisien ce matin.
3: Et cet après-midi, l'association Foodwatch va déposer deux plaintes avec des familles de victimes. L'une contre Nestlé, l'autre contre Ferrero. Sept autres plaintes seront déposées dans la journée par un avocat parisien.
2: Alors qu'Elisabeth Borne est en train de former son gouvernement, ce sondage exclusif CSA, pour ces news qu'on vous révèle ce matin. 53% des Français lui font confiance. Merci Julie Gaillot d'être avec nous, aide de l'Institut CSA. Julie Gaillot, comment est-ce que vous évaluez ce chiffre 53% C'est beaucoup
10: C'est peu dans l'absolu, c'est un score qui est assez mitigé puisqu'on a à peine un Français sur deux qui lui accorde sa confiance. Mais si vous regardez un peu en comparaison avec les premières codes de confiance des derniers premiers ministres, vous voyez qu'elles se situent plutôt dans la fourchette haute. À titre de comparaison, première mesure de Jean Castex, 36%. Idem pour Édouard Philippe. Si vous voulez faire mieux, il faut remonter jusqu'à Jean-Marc Ayrault, hein, le populaire maire de Nantes qui était mesuré à l'époque en première mesure à 56%. Et François Fillon, 59%. Donc vous voyez qu'elle bénéficie en tout cas plutôt d'un a priori positif dans l'opinion à l'heure actuelle.
2: Elle est plutôt soutenue par la droite, par la gauche dont elle vient Elle est anciennement socialiste
10: bah c'est justement pour ça qu'elle est, euh, voilà, qu qu est soutenue. C'est parce qu'elle rassure aussi bien à droite qu'à ouais. gauche. À, à gauche, au PS, euh, voilà, sa cote de confiance s'établit à 62% puisqu'elle vient de l'aile gauche de la Macronie. À droite, sa cote de confiance est à 63% parce que c'est l'ancienne patronne de la RATP, c'est l'ancienne ministre du Travail. Et on se dit aussi que euh, voilà, les réformes vont être menées pour euh, remettre la France dans le droit chemin, entre guillemets, que la France est tenue. Ce là où elle ne fait pas le plein. En revanche, c'est chez les jeunes, les catégories populaires et euh, aux extrémités de l'échiquier politique. On sait que ce sont des catégories de population a priori très défavorables à Emmanuel Macron. Dernière chose, hein, c'est assez surprenant de voir qu'elle euh, ne bénéficie pas outre mesure d'un regard plus bienveillant de la population féminine hein, puisqu'elle fait à peine un point de plus chez les femmes que chez les hommes. Et pour conclure, si vous me permettez, on peut dire que c'est un bon coup pour Emmanuel Macron puisque lui aujourd'hui, en fait, il est à 36% de code de confiance. C'est un niveau qui est très bas hein, à l'heure actuelle et donc il se place avec une première ministre qui a une très bonne cote de confiance et euh, voilà, c'est toujours plus facile pour faire passer des mesures complexes ou mener la bataille pour les législatives.
2: Merci Julie Gaillot de l'Institut CSA. Elisabeth Borne qui fait face à son premier plan social. L'entreprise Valourec a l'intention de supprimer près de 3000 postes dans le monde, dont 320 en France. Le fabricant français de tubes sans soudure l'a annoncé hier. Vous Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, qui réagit, dit s'être entretenu avec le PDG de Valourec et dénonce sa politique continue d'abandon. Et alors que l'on parle de plans sociaux, sachez que le nombre d'emplois vacants dans les entreprises a très nettement augmenté ces derniers mois. Selon le ministère du Travail, il y en a 368 100 au premier trimestre de cette année. Un chiffre en progression de 8% par rapport à la fin de l'année dernière. À Mariupol, le dernier bastion de la résistance ukrainienne est-il sur le point de céder Les évacuations de combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se sont poursuivies cette nuit vous le voyez, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Selon le Kremlin, hein, selon les Russes, 959 soldats ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis le début de la semaine. Général Clermont, qu'est-ce que l'on sait de cette bataille de Mariupol qui est devenue
14: symbolique et stratégique pour les Russes comme pour les Ukrainiens hein Symbolique et stratégique, le, le symbole de la résistance pour les Ukrainiens et puis là, le symbole de l'agression pour les Russes. Et stratégique, puisque c'est une ville importante, 450 000 habitants, et c'était le verrou qui permet de relier le Donbass à la Crimée. De ce point de vue-là, cet objectif est atteint, pour les Russes en tout cas pour le moment. Après, il faut bien faire attention à ce qui, à ce qui est dit actuellement. Euh, Jusqu'à présent, c'était les Ukrainiens qui communiquaient sur l'évacuation des blessés euh, avec, euh, grâce à l'intervention de la croix rouge internationale. Aujourd'hui, ce sont les Russes qui communiquent sur la reddition des combattants dazols C'est pas la même chose, une reddition et une évacuation. Donc aujourd'hui, c'est les Russes qui ont la communication en main, c'est les Russes qui montrent les images. Euh, c'est évidemment des images très fortes, puisque euh, tout le monde sait que cette résistance devait résister jusqu'à la fin. Donc est-ce qu'ils se rendent, est-ce qu'ils ne se rendent pas, on ne le sait pas bien, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de soldats qui sont évacués. Donc ces soldats, ce sont des prisonniers de guerre. Ils doivent être traités selon les conventions de Genève, c'est-à-dire pour l'essentiel avec humanité. Ce n'est pas certain que ça se passe comme ça du côté russe. Par contre, ce qui est certain, et ils l'ont annoncé, c'est qu'ils vont les conduire en Russie, ces prisonniers, et ils ont déjà annoncé ils allaient faire ce que les Ukrainiens ont fait avec le soldat russe qui sont en train de juger à Kiev. Ils vont ju juger tous ces soldats. et À mon avis, ce sera des dizaines de soldats pour crimes de guerre en, en Russie avec euh, très grande publicité. Merci. Dernier point, oui. que, euh, Romain, qu'est-ce qui va se passer avec les derniers combattants qui sont à l'intérieur Parce qu'il en reste, on ne sait plus combien. Je pense que ça, sur les chiffres, les choses sont très vagues. Je pense que certains d'entre eux ne se rendront jamais. Merci l'en général. Tom Cruise fait son grand retour au festival de Cannes.
2: Regardez ces images après 30 ans d'absence. C'est magnifique, c'est la Patrouille de France. C'était hier au-dessus de Cannes, hein, Shana.
3: a une venue marquée par ce bel hommage rendu par la Patrouille de France, vous l'avez dit, qui a survolé le palais des festivals aux couleurs bleu, blanc, rouge. Un hommage rendu à l'acteur pour son rôle mythique dans Top Gun, évidemment.
2: Georges Fenech est avec nous. Bonjour Georges. Consultant mmh. CNews expert dans l'affaire Omar Radad. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'il va y avoir du nouveau. Il y a des informations exclusives qu'on vous révèle ce matin dans, dans la matinale, dans cette affaire Omar Radad. L'avocate du jardinier marocain de Guylaine Marshall va plaider, Maître Novakovic, va plaider aujourd'hui devant la Cour de révision en apportant un nouvel élément. Une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000. La mort de euh, Guylaine Marshall remonte à 1991. Euh, cette enquête de gendarmerie avait été interrompue de façon inexpliquée. Elle tendait à innocenter Omar Radad du meurtre de la riche héritière dans sa villa de Mougins. Euh, Expliquez-nous et quel est exactement, qu'est-ce qu'il y a
20: dans cette enquête Oui, euh, pour que ce soit bien clair, hein, oui. effectivement, moi je suis associé à la défense. Hein, donc Je m'exprime du côté de, de Omar Haddad et j'accompagne Sylvie Novikovitch. Oui l'avocate, dans cette requête en, en révision euh, qui s'inscrit après une réforme de la révision criminelle que j'avais portée quand, quand j'étais parlementaire. En fait, euh, c'est un peu la dernière chance, hein, cette audience aujourd'hui qui a lieu, qui démarre à 14 heures, dans laquelle nous allons apporter des éléments tout à fait nouveaux et des éléments qui, selon nous, remettent en question la culpabilité. Omar Haddad et qui fait naître un véritable doute. Ces éléments, quels sont-ils Il y a d'abord la découverte d'ADN nouveau qui était inconnu à l'époque, notamment trois ADN, et un qui est retrouvé à 35 reprises dans le mêlé au sang de la victime dans l'écriture au Haddad. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que l'expert qui s'est prononcé là-dessus, selon nous, n'a pas les compétences pour euh, et, et, et exploiter ces ADN. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies notamment euh, la recherche en parentèle, ce qui avait permis l'élucidation la, de l'affaire Élodie Culli, que vous, vous souvenez de cette jeune femme qui avait été violée à dans le année. Nord. Or, nous savons que c'est possible de faire une recherche en parentèle à partir d'un bout d'ADN par des, la généalogie. Il y a aussi la possibilité technologique aujourd'hui d'établir des portraits robots génétiques, ce que l'expert qui a été désigné par la Cour ne sait pas faire. Il y a des, des laboratoires qui sont spécialisés là-dedans, qui l'ont démontré, qui ont permis de solutionner les affaires. C'est tout à fait extraordinaire. Mais ce que nous apportons aujourd'hui... Donc petit un problème de compétence problème de l'expert. Voilà, nous, nous sollicitons que le, les bons experts ouais. soient désignés. Petit deux. Les bons laboratoires, notamment il y en a un à la gendarmerie et un à Bordeaux ouais. du, du professeur Dométriche qui est capable de le faire et qui se propose de le faire. Ouais. Il n'y a aucune raison de ne pas confier ces expertises aux vrais experts et aux bons experts. Premier point. Deuxième point... Enquête. Nous avons découvert, à la suite d'une enquête journalistique d'ailleurs, découvert à la grande stupéfaction que pendant que se déroulait le premier procès en révision, qui n'avait pas abouti en 2002, il y a une information qui parvient à d'autres gendarmes, de grâce, selon laquelle cette affaire a été menée par des malfaiteurs, une association de malfaiteurs du milieu du banditisme niçois. Des informations dont on dit, les gendarmes disent qu'elles sont avérées, incontournables et qu'il fallait vérifier. Ils ont commencé à vérifier. Il y a eu trois soit, soit transmis du parquet de grâce à l'époque pour continuer cette enquête. Et subitement, cette enquête disparaît. Elle disparaît. Elle n'a jamais été apportée à la connaissance de personne, y compris des partis. Le procureur ne donne pas suite. On ne sait pas pourquoi. Et la procédure disparaît, figurez-vous. Et donc, c'est vraiment extrêmement troublant. C'est Scandale judiciaire, en quelque sorte. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est que cette procédure dont on a retrouvé les copies parce que les gendarmes de l'époque ont gardé des archives personnelles, et il semblerait que ça ne soit pas pris au sérieux. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que la justice ne rajoute pas un déni de justice à ce qui était un scandale judiciaire de l'époque, et qu'elle elle, elle exploite ces PV. Preuve en est, c'est que quatre haut-gradés de la gendarmerie, un lieutenant-colonel et trois capitaines, Demande à être entendu par la Cour de révision. Et donc nous soutenons cette demande. Il faut que ces gendarmes, qui veulent soulager leur conscience, expliquent exactement ce qu'il en était de cette enquête. Donc là, on Et a. cette un... enquête, elle tendait à prouver qu'en 1991, euh,
2: le meurtre de Guylaine Marshall aurait pu être commis par le milieu niçois. En oui, clair.
20: parce que Madame Guylaine Marshall, c'était une dame très fortunée. Elle était la vente, de, de Marie. Un riche équipementier oui, euh, son mari. Et euh, elle possédait un compte en Suisse. Il n'y a jamais eu de vérification. Un coffre-fort, il n'y a jamais eu de vérification. Et donc, elle fréquentait euh, Guylaine Marshall, c'est ce que nous plaiderons cet après-midi, un euh, restaurant qui était géré par un individu qui euh, appartenait sans, au milieu euh, niçois. Et donc, elle, donnait des, elle faisait des confidences. Donc, on savait très bien où elle habitait, etc. Et à partir de là, a germé l'idée d'aller commettre un cambriolage chez elle, lui faire peut-être avouer les coffres et les codes de ses coffres. Et ça a très mal tourné. Alors, cette dame a été littéralement torturée dans des conditions atroces. Doigts coupés, égorgé. Enfin, Voilà, donc c'est une équipe qui a... Ça ne peut être qu'une équipe qui a commis ces faits. Aujourd'hui, nous avons des noms. Nous avons les noms. Ils sont toujours en vie. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir Qu'est-ce qu'on attend pour comparer leur ADN avec les ADN qui sont restés inconnus donc on ne peut pas en rester là. Donc nous nous attendons de cette audience cet après-midi à être entendus pour faire toutes ces vérifications. Et qu'ensuite, la, la commission d'instruction prenne une décision en toute connaissance de cause. On ne peut pas s'arrêter là en disant, euh, circuler, il n'y a rien à voir, ces ADN ne sont pas exploitables, les gendarmes, ce n'est pas la peine de les entendre, on ne peut pas en rester là, ce pas possible.
0: Quand est-ce mmh. que vous saurez si euh,
2: la cour de révision entend vos arguments et relance cette enquête
20: Alors, euh, l'audience est cet après-midi, mmh. et puis il euh, y aura une mise en délibéré, je pense d'ici 15 jours, un mois ou plus tard, on aura enfin la décision, est-ce qu'on rouvre ce dossier est-ce qu'on saisit véritablement la cour de révision Et est-ce qu'on casse, euh, annule cette décision en raison du doute très sérieux qui, aujourd'hui, apparaît au grand jour quoi.
2: Hum. Il, avait été, il a été gracié,
20: mais pas innocent Alors, il avait été gracié par Jacques Chirac. qui lui avait euh, économisé, si je puis dire, 4 ans de, 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 de réclusion criminelle et qui avait été un soulagement pour beaucoup de monde à l'époque. C'était une affaire très politique, hein, très politique.
2: Écoutez ce qu'en disait Maître Vergès qui défendait à l'époque Omar Haddad.
14: C'est la célébration du centenaire de l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin.
2: Maître Vergès qui avait politisé cette affaire. Hein.
20: Oui et qui avait vraiment fait un maximum pour obtenir la révision, et malheureusement, il n'y était pas parvenu. Mais vous voyez aujourd'hui, vraiment l'espoir euh, renaît.
2: Georges Fenech, merci beaucoup Georges d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. 7h14, bientôt, 7h15, 7h15, le Point Info. Tout de suite, Chana
3: Un centre pour toxicomanes va voir le jour à Paris, annonce faite par la mairie de la capitale. Vous le voyez sur ces images, il devrait ouvrir dans les prochains mois dans l'ancien hôpital Chardon-Lagage dans le 16e arrondissement de Paris. 35 lits seront mis à disposition. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon et dans sa vallée. Avec les records de température ces derniers jours, le niveau d'ozone est préoccupant dans la région et ça ne devrait pas s'améliorer avant ce week-end. 23 millions d'euros pour un dessin de Michel-Ange vendu aux enchères hier à Paris. Un record pour une œuvre du peintre italien. Le dessin au format A4 a été réalisé à la fin du 15e siècle, au tout début de sa carrière. Il représente un homme nu entouré de deux autres personnages en arrière-plan.
2: On va parler des loyers à présent avec Eric de Et si on gelait les loyers, certains le demandaient. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée On en parle tout de suite. Avec la hausse de l'indice de référence qui augmente fortement, plusieurs associations réclament un gel général des loyers en France. Éric de matin. petit 1, est-ce que c'est possible Petit 2, est-ce que c'est souhaitable
18: Alors c'est possible, oui. D'ailleurs, le ministère de l'Économie euh, le dit pas complètement, mais il va sûrement le faire. Hein. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'avec l'inflation qui explose, eh bien l'indice de révision des loyers, ce qu'on appelle l'IRL, doit suivre cette inflation, pas complètement parce qu'il y a des pondérations, mais théoriquement, le propriétaire, tous les ans, à la date anniversaire de la signature du bail peut vous imposer l'IRL, c'est-à-dire l'indice de l'INSEE qui montre l'augmentation euh, autorisée des loyers. Il sera, au premier trimestre, il a été de 2,5%, alors que le trimestre précédent, c'était 1,4%. Donc vous voyez, et qui dit que ça ne va pas encore augmenter plus pour le deuxième trimestre. C'est ça la grande crainte. Donc, euh, vous le voyez, un loyer qui augmenterait de 2,5%, un loyer de 700 euros, ben, il passerait à 718. Donc, ça n'est pas négligeable. Alors, la solution, c'est le gel. Il y a eu l'encadrement des loyers. Ça existe d'ailleurs dans certaines zones tendues. Là, on parle carrément du gel, du blocage des loyers. Ça serait quand même une première, surtout parce que l'inflation risque d'atteindre 6% au mois de juin, donc selon les, les premières estimations de l'INSEE. Donc, bloquer les loyers, c'est très bien peut-être pour les locataires, mais c'est un problème hein, pour les propriétaires. Parce que les propriétaires, souvent, ont un appartement qu'ils louent pour un petit revenu complémentaire. Et là, des personnes âgées hein, qui complètent leur retraite n'auraient plus cette somme. Dans plus de cela, enfin, cette progression. Oui. Deuxièmement, les taxes foncières elles vont augmenter. Vous savez bien que c'est le propriétaire qui paye la taxe foncière. Et deuxièmement, il y a des travaux de rénovation qui vont être obligatoires dans le cadre de la loi de la transition énergétique. Donc, mauvaise nouvelle pour tout le monde. Bonne nouvelle pour les locataires. Avec quand même une question qui se pose. Les APL, vous savez, l'aide pour le logement. Si euh, on gèle l'indice de référence de l'OIS. C'est pas impossible que les APL, du coup, soient gelés. Et le gouvernement ferait sûrement une bonne affaire, une bonne économie. Ça, c'est une question qui est posée. En tout cas, fou. <rire> ça, c'est pas fou. Mais vous savez que c'est Elisabeth Borne qui va devoir trancher juste après les élections législatives. C'est vraiment un dossier chaud parce que là, il va falloir trancher et prendre une décision très importante, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires.
2: Nadal, le roi de Roland-Garros, est arrivé à Paris. C'est l'image sport du jour. C'est tout de suite. Rafael Nadal qui s'est entraîné sur le central, Chana.
3: Et pour le plus grand bonheur des spectateurs, il n'a visiblement pas été gêné par son pied gauche. L'Espagnol tentera de soulever une 14e Coupe des Mousquetaires à partir de dimanche.
2: C'est Newsylis 7h19, restez bien avec nous dans un instant la météo après la chaleur, les orages, on sera en direct avec Claire Delorme qui est à Montmartre ce matin sur la butte Montmartre et puis on va parler du périphérique parisien qui va être amputé d'une voie de circulation, ça va gêner les voitures de tous les franciliens, on en parle dans un instant avec vous Pierre Chasserey,
8: à tout de suite Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: Le
2: périphérique parisien amputé d'une voie de circulation. Pierre Chasseret, bonjour Pierre, bonjour Romain. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a présenté son projet
0: pour le boulevard périphérique. Euh, une voie devrait bel et bien disparaître. Oui, elle appelle ça la ceinture verte. Alors je vais quand même me rappeler à Anne Hidalgo que moi, quand il s'agit de défendre les automobilistes, plutôt ceinture noire. Hein. Donc euh, on va avoir un <rire> choc de ceinture. Bref, le périphérique... Pas de violence, pas de violence. Hein. <rire> c'est quoi le périphérique Vous allez voir, on va peut-être se réconcilier sur la fin. Le périphérique, c'est 35 km autour de Paris. C'est un million de véhicules qui, qui circulent. Un début de travaux, on se rappelle, hein, en 1956, inauduré en 1960. 73. Le plus souvent, c'est quatre voies de circulation, parfois trois, parfois cinq même. Et là, la volonté de la mairie de Paris est de réattribuer attention, réattribuer une de ces voies de circulation au bus, au taxis, mais aussi au covoiturage et aux véhicules dits propres, c'est-à-dire les véhicules électriques. On ne parle plus vraiment d'une amputation. Alors le boulevard périphérique, ce sont un million de voitures par jour qui passent sur ce périph' comme on dit en Ile-de-France. Ça risque pas d'augmenter encore les bouchons Alors forcément oui, surtout avec une date 2024 Jeux Olympiques. Parce que cette fois-ci, la voie de circulation, là elle va être clairement amputée puisqu'elle va être réservée aux athlètes et à l'organisation, et c'est par la suite que cette voie sera pérennisée en la réattribuant à d'autres usages. Attention, il faudra quand même une étude de, une étude de report de trafic et d'impact pour analyser effet, les effets de la circulation. Pour l'instant, on n'en voit pas. D'autant que la concertation qui a été mise en place par la région Île-de-France avait fait état d'une opposition à 90% des usagers de la suppression de la voie de circulation. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il ne s'agit plus vraiment d'une fermeture. Vous ne dites qu'Anne Hidalgo a adouci le projet Oui, moi je veux même dire qu'elle a mis un petit peu d'eau dans son plein, Anne Hidalgo. Elle fait très attention maintenant. Et j'aime bien, bien, parce que j'ai écouté sa conférence de presse. Déjà... Exit, on ne parle plus du tout de la baisse de la limitation de vitesse à 50 km heure. On restera donc très probablement à 70 km heure. J'ai retenu aussi deux mots très importants en cette conférence de presse. Travailler la fluidité aux portes de Paris. Il y a du boulot, hein a du on boulot. va être très clair, il y a du boulot. Mais c'est la première fois que j'en entends parler dans le discours d'Anne Hidalgo. Et puis il y a aussi la volonté de concertation, cette fois-ci, avec une association qu'elle a citée, que je connais plutôt pas mal, 40 millions d'automobilistes. Alors autant vous dire que je serai au rendez-vous. Encore faudra-t-il une réelle concertation. Quoi qu'il arrive, un projet plus beau, plus vert, où on circule mieux, qui serait contre Absolument personne. Le tout, c'est que les paroles se transforment en actes. En tout cas, pour une fois, ça change dans la méthode. Merci Pierre. Le temps, tout de suite.
2: Claire Delorme, vous êtes toujours en direct de la butte Montmartre. Encore chaud aujourd'hui. Il, encore... Il va faire encore chaud aujourd'hui. On va faire attention aux orages. Hein.
9: Exactement, et là j'en profite pour faire une petite balade matinale avec justement les joggers, car en effet dans ce moment on va avoir des orages, mais une journée encore très chaude Alors cette journée, ce n'est pas la plus chaude de la semaine c'était hier d'ailleurs, nous avons battu des records donc des records mensuels pour un mois de mai, ça s'est surtout passé donc, dans le sud-ouest et dans le sud-est, donc particulièrement du côté de Montélimar, du Cap Ferré ou encore du côté de Toulouse et donc bah, côté ciel, les orages déjà investissent le quart nord-ouest du pays donc surtout des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France, et donc ces orages vont très rapidement donc gagner le bassin parisien donc là ça ne saurait tarder avant d'investir l'est du pays mais seulement dans le courant de l'après midi. Le ciel sera également un petit peu menaçant en matinée en direction du Pays basque et du golfe du lion mais après la dissipation de ces nuages on retrouvera davantage d'éclaircies et donc les températures encore chaudes ce matin là ça y est on a déjà 20 degrés du côté donc de Paris donc c'est pareil 20 degrés également dans le sud du côté Nice et donc dans l'après midi encore des températures qui vont dépasser les 30 degrés. 32 degrés la maximale prévue pour les régions centrales et les régions du centre ça fera un petit peu moins chaud avec le passage des orages, mais on va perdre seulement 1 ou 2 degrés, c'est très anecdotique cela ne mettra pas du tout fin à cette vague de chaleur, bien au contraire, puisqu'elle va se poursuivre au moins jusqu'à ce week-end, et même pour la semaine prochaine, dernier point ces orages, alors ils sont assez désorganisés assez isolés, mais ils pourraient être localement forts, donc accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi d'importantes chutes de grêle donc évidemment, je vous invite à la plus grande prudence
2: c'est News, il est 7h30. Bienvenue à tous. À la une ce matin, il a fallu l'intervention de la justice, mais l'office HLM de Nice y est arrivé. Il a expulsé un trafiquant de drogue de son appartement, le récit dès le début du journal. 7 Français sur 10 se privent de fruits et légumes parce que c'est trop cher. Et vous, on est allé à la sortie d'une supérette les Russes ont tiré plus de 2000 missiles depuis le début du conflit, annonce Volodymyr Zelensky. Les Russes pourraient-ils manquer de munitions Je vous poserai cette question, Général Clermont. A tout de suite, mon Général. Un délinquant expulsé d'un HLM à Nice dans le quartier Louis Braille. Le locataire avait été condamné par la justice. Il y a deux ans, pour trafic de stupéfiants, il menait son affaire chez lui au sein même de cette résidence, Chana.
3: Le bailleur social Côte d'Azur Habitat a donc obtenu son expulsion moins d'un an après celle d'un homme et de sa mère pour des faits similaires. Mathieu Rio.
16: Bruit, nuisance, dégradation. Un homme menait un trafic de drogue au sein même de son HLM à Nice aux dépens des autres résidents. Il a été condamné à 20 mois de prison en 2020. Mais le bailleur social Côte d'Azur Habitat demandait aussi son expulsion du logement. Elle a été autorisée par la justice
12: une victoire pour rendre la jurisprudence plus forte. Moi, j'ai passé à Nice une convention avec le procureur de la République et le préfet pour pouvoir partager un certain nombre d'informations et systématiser ces procédures lorsque les faits le justifient. Et je considère qu'il faut être intraitable avec le respect du cadre de vie, avec ceux qui dealent, ceux qui trafiquent.
16: En 2021, une première famille avait été expulsée du parc HLM dans un autre quartier de Nice. Depuis, l'organisme a multiplié les recours en justice. Nous
12: en avons 135 qui sont en cours devant la justice et pour des faits évidemment très différents les uns des autres. Sur un parc de 20 000 logements, ça démontre bien que c'est une minorité, mais c'est une minorité contre laquelle je veux agir avec force, avec engagement et devant laquelle je ne reculerai pas.
16: L'élu rappelle qu'à Nice, 16 000 familles sont en attente d'un logement social.
12: À Nantes, une trentaine
2: de professeurs exercent leur droit de retrait après une nouvelle agression. Ça s'est passé la semaine dernière au lycée de la Herderie. En plein cours, un individu est entré dans la classe et a visé une, une enseignante avec un, un pistolet qui s'est avéré être un pistolet
0: à eau.
3: Un acte inadmissible pour les professeurs qui s'inquiètent pour leur sécurité et celle des élèves. Reportage dans ce, dans ce lycée avec Michael Chailloux et Jean-Michel Decaze.
17: La vidéo fait le tour du lycée via les réseaux sociaux. Jeudi dernier, une personne entre dans un cours d'anglais et se filme en train d'asperger l'enseignante. Des élèves racontent.
11: On faisait des oraux et on a vu un homme cagoulé avec une grosse doudoune finir en courant dans la salle et braquer d'un
5: fusil à eau la professeure.
17: L'enseignante choquée est en arrêt de travail. Qui est entré Est-ce un lycéen ou un individu étranger au lycée Dans quelle intention précise Les élèves de seconde qui ont assisté à la scène se posent surtout la question de la sécurité à l'entrée de l'établissement
3: ça fait assez peur quand même parce que on n'a pas vu se
5: déguiser, se cagouler et tout. Coup, on n'a
17: pas... vu personne entrer
5: non on n'a vu personne rentrer comme ça Comme enfin quoi, mettre euh, la carte pour viper c'est pas suffisant pour euh, protéger le lycée
17: la direction a réuni les professeurs une cellule d'écoute des enseignants et des élèves a été créée pour le moment la prof d'anglais visée n'a pas porté plainte le lycée a prévenu la gendarmerie sous la forme d'un signalement
2: Très grande tristesse et très grand sentiment d'injustice. C'est ce que ressent la femme du chauffeur de bus, mort à Bayonne en juillet 2020 après avoir été sauvagement agressée par deux passagers. Deux ans après les faits, le juge d'instruction a requalifié les poursuites contre ces deux agresseurs.
3: Ils seront jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner devant une cour criminelle. Ce qui veut dire qu'ils échapperont à la prison à perpétuité. La veuve de la victime est anéantie. Nous l'avons rencontrée. Écoutez.
4: Parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça et on jusqu'à hier on y croyait et puis euh, finalement euh, on n'y croit plus. Ils vont être jugés à minima alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. J'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout. Et je veux faire croire à la justice et je veux que la justice nous regarde vraiment, qu'elle nous regarde et qu'elle qu regarde bien ce dossier qui, est, comme je vous dis tout à l'heure, qui, est, qui, est, qui montre tout, qui, dé, qui, qui prouve tout. Ce dossier d'instruction, il prouve tout.
2: Paul Sugy avec nous. Euh, Paul, cette décision
1: suscite l'incompréhension quand la justice paraît injuste. Oui, bah, c'est souvent le cas effectivement quand les victimes sont déçues hein, euh, lors d'une procédure et c'est pas évidemment aux victimes de qualifier les faits ni encore moins de décider du jugement. Mais là il y a des choses qui posent question. D'une part, effectivement, c'est la juge d'instruction donc qui décide seule au terme de l'instruction de requalifier les faits en disant que euh, au moment donc où les agresseurs ont porté ces coups, qui ont massacré jusqu'à la mort eh bien ce chauffeur de bus, aucun d'entre eux n'aurait eu l'intention de le tuer. Et eh bien évidemment, les avocats des partis civils, eux, ont apporté tout au long de l'instruction des éléments qui tendraient à prouver l'inverse et ils disent mais au moins le doute est permis et donc cet aspect-là devrait faire partie eh bien euh, du jugement sauf qu'une fois que les faits sont requalifiés et eh bien du coup évidemment euh, la qualification des faits entraîne une autre euh, peine encourue et donc euh, les suspects ne peuvent plus euh, en première instance du moins risquer la perpétuité mais seulement une peine de 20 ans donc c'est une affaire finalement qui porte sur des faits que l'on considère a priori comme étant beaucoup moins graves et là effectivement on rentre dans toute la complexité d'une machine judiciaire dans laquelle, eh bien, les victimes sont en quelque sorte broyées une seconde fois et on tient je crois pas compte de la spécificité de ces affaires qui révèlent en fait en creux l'ensauvagement dont on parle beaucoup sur les plateaux de télévision. Mais ici, on voit bien que c'est pas seulement des mots, c'est véritablement en fait des violences euh, complètement barbares dans lesquelles la mort de la victime en fait est anecdotique pour les agresseurs, c'est-à-dire que pour eux seul compte la violence euh, qui s'exprime à travers les coups, peu importe les conséquences.
2: Parce que le, le, tout est parti... Pour...
1: Histoire dérisoire. On, lui demandait, on leur demandait de, de porter le masque. Contrôler la règle, règle c effectivement, et le chauffeur qui s'interpose comme c'est son rôle mmh. et qui s'est retrouvé massacré jusqu'à mourir quelques jours plus tard. Mépris total pour la, la vie des autres. Merci, Paul. Le pouvoir d'achat. 7 Français sur 10 se
2: privent régulièrement de fruits et légumes à cause de la hausse des prix. C'est le résultat d'une enquête choc de l'Observatoire Leclerc.
3: Et c'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez réduit votre consommation de fruits et légumes Réponse dans ce reportage dans une supérette signée Fabrice Elsner. Et Gaudric Bay avec le récit de Mathieu Rio.
16: Près de 9 euros le kilo d'abricots, 6 euros pour ces fraises gariguettes. Ici, dans cette supérette en banlieue parisienne, les Français ressentent l'explosion du prix des fruits et légumes.
21: Oui, les pommes, etc. Oui, c'est en augmentation. 4,75, donc euh, c'est énorme. Il y a deux ans, trois ans, c'était dans les deux et quelques.
16: Hein. Pas ni moyen, si vous voulez, grosso modo, euh, prenez 25% en plus. Quoi. Ça a augmenté depuis, euh, depuis l'inflation qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine, hein, tout simplement. C'est cher et c'est pas terrible. Ouais. C'est vrai que c'est terrible, hein, c'est dommage. Hein. Mais on est obligé de manger des fruits quand même. Et pourtant, 7 Français sur 10 déclarent se priver régulièrement de fruits et légumes selon une enquête menée par l'Observatoire Leclerc. Un chiffre, qui monte à 78% chez les moins de 35 ans et même à 83% parmi les bas revenus. Je fais attention,
10: j'en utilise moins.
16: Monique est également attentive au prix.
10: Des fraises. Des fraises Mais il y avait plusieurs choix, et en fait c'était les moins chers.
16: Parmi les Français qui renoncent à certains produits, 87% reconnaissent que cette privation a un impact négatif sur leur santé.
2: Un centre pour toxicomanes va voir le jour dans le 16e arrondissement de la capitale, annonce faite par la mairie de Paris. Ce centre devrait ouvrir dans les prochains mois dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache. 35 lits seront mis à disposition. L'objectif est de soulager le 19e arrondissement de la capitale où plusieurs centaines de toxicomanes se sont installés dans un square. Il y, a donc, il y aura donc ce, ce centre pour les toxicomanes très éloigné du lieu de, de consommation puisque les 16e et 19e arrondissements sont à l'opposé comme vous le voyez sur cette carte. La guerre en Ukraine à présent et cette toute dernière information, Chana. Hein.
3: Une attaque dans la région de Kursk au sud-ouest de la Russie, c'est près de la frontière ukrainienne, a fait au moins un mort qui était un civil et plusieurs blessés. Information communiquée par le gouverneur russe de la région.
2: Les évacuations continuent à Mariupol. Plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Les évacuations de combattants ukrainiens semblent se poursuivre. Voilà ce qui a été vu cette nuit. L'invasion russe en Ukraine est un échec. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky. Dans une vidéo publiée cette nuit, il affirme que les Russes ont tiré plus de 2000 missiles depuis le début du conflit. Et euh, il affirme également que le stock de missiles des Russes est au plus bas. Général, clairement avec nous. Et ce qui est certain, c'est que la, la blitzkrieg, la guerre éclair qu'on nous avait vendue entre guillemets, au début du conflit, ne s'est pas produite.
14: Hein. Effectivement, la guerre éclair ne s'est pas produite puisque la, 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 toutes les hypothèses sur lesquelles avait été basée l'offensive euh, des forces russes sont soit écroulées, la résistance ouais. ukrainienne, l'existence d'une nation ukrainienne. Donc on est reparti 85e jour, on est parti sur la deuxième guerre il y a 32 jours, le 18 avril. une Nouvelle offensive, une nouvelle stratégie russe et celle-ci, ça fait quand même 32 jours et les Russes ne progressent pas tellement. Alors effectivement, il y a un symbole, le symbole de ces missiles qui, sont, qui font la force de l'armée russe et que n'ont pas l'armée ukrainienne qui contribue à à frapper le potentiel militaire, on, se, on constate qu'effectivement, c'est assez, assez bien suivi le nombre de missiles qui est tiré. On est de l'ordre de 2200 missiles. Sur les 2200 missiles, il y a un peu tout type de missiles, missiles de croisière, missiles balistiques, missiles hypersoniques, bah, une force de frappe très importante de la part des Russes. Mais néanmoins, le Patagon nous, 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 nous apprend que 40% de ces missiles ne fonctionnent pas. Alors, soit ils ne partent pas, soit ils n'arrivent pas... Euh... En tout cas, il y a des dysfonctionnements très majeurs et, et ce dysfonctionnement dans l'armement russe, il, est, il correspond au dysfonctionnement dans l'ensemble de l'armée russe. Alors la question effectivement importante que vous abordez, c'est celle de la durée de la guerre, des conséquences de la durée de la guerre. Pour qu'une guerre dure, il faut qu'il y ait des munitions et du soutien. Le soutien, on voit que c'était l'objectif prioritaire des deux côtés. On va frapper, on l'a vu de l'autre côté de la, en Russie, pour aller taper des dépôts de munitions, des dépôts logistiques. Mais également, il va falloir s'attaquer aux usines d'armement. Et on voit que les Russes, depuis le début, essaient de frapper les usines d'armement euh, ukrainiennes dans lesquelles on répare les véhicules, on fabrique des munitions. Donc cette question de l'armement devient centrale. Il est probable que déjà présent, les Russes en subissent les conséquences parce qu'ils manquent de composants électroniques, donc il y a des armements qui ne fabriquent plus. Mais c'est également un problème du côté ukrainien parce que s'il n'y a pas cette, euh, cet approvisionnement permanent en munitions, euh, la, la, la guerre peut s'arrêter faute de munitions. Je rappelle qu'on parle de centaines de milliers d'obus. On parle de millions de petits calibres. Donc ce sont des quantités considérables et il faut que derrière, l'industrie soit capable de les fabriquer. Ça veut dire que les, les, les Ukrainiens et les Russes vont probablement passer en industrie de guerre dans pas longtemps.
2: Général Clermont, tous les matins dans la matinale pour décrypter ces informations concernant la, la guerre en Europe, la guerre en Ukraine. Merci, mon général. La politique avec vous gen... Général, non, pas
1: Général, hein Béglé. Hein caporal-chef.
22: Vous êtes directeur général Oui, mais caporal-chef dans l'armée. <rire> je dois le respect à, à, au général.
2: <rire> directeur général de la rédaction du JDD. Dans exactement un mois, le dimanche 19 juin, dans un mois, nous voterons pour le second tour des législatives. Quel paysage, Jérôme, peut
22: s'esquisser de ce rendez-vous électoral bah Depuis que Jacques Chirac a aligné le mandat présidentiel sur celui des députés, les législatives sont des élections de confirmation. Une sorte de troisième tour de la présidentielle, si vous préférez. Mmh. Et celle du mois prochain n'échapperont pas à la règle. Euh, Emmanuel Macron devrait trouver la confirmation de sa réélection. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, la confirmation de leur percée électorale. Et les socialistes et les républicains, la confirmation de leur effacement politique. Les vociférations du patron de la France insoumise n'y feront rien. Il se voit déjà à Matignon, et... mais ses slogans ne correspondent à aucune réalité politique. Pourquoi deux mois plus tard, les Français se contrediraient-ils et accorderaient un repêchage à un candidat qui n'ont même pas qualifié pour le second tour de la présidentielle Les législatives ont néanmoins une vertu politique, démocratique. Elles vont désigner le titre d'opposant officiel à une formation politique. Ni plus ni moins c'est déjà beaucoup.
2: Alors, est-ce que vous voulez nous dire euh, que la majorité considère ces élections comme une, comme une simple formalité Qu'elles vont gagner
22: quoi qu'il arrive
2: Qu'elles vont gagner quoi qu'il arrive
22: Presque à un détail près. Ouais. Nul n'imagine que Renaissance, l'ancienne La République en marche, n'obtienne pas les 289 députés nécessaires pour former la majorité. Mais la pointe d'inquiétude est ailleurs. 150 élus France Insoumise et Rassemblement National à l'Assemblée pourrait bloquer les travaux du Parlement, à force de déposer des amendements, de multiplier les appels au règlement ou les suspensions de séance pendant les débats. Mélenchon et ses amis sont des adeptes de cette obstruction parlementaire et elle a déjà converti quelques autres groupes politiques. Or, une opposition plus classique, composée d'élus socialistes et républicains par exemple, avec lesquels on peut s'entendre, parfois composer, euh, en tout cas faire des deals si je puis dire, sans, euh, ce serait plus reposant pour l'actuelle majorité. Mais à l'inverse, l'autre écueil serait que le dé candidats <coughs> qui ont bien figuré à la présidentielle, oui. Le Pen et Mélenchon, donc, soient mal ou insuffisamment représentés dans l'hémicycle. Dans ce cas, pour se faire entendre, ils ne profiteraient pas de la tribune de l'Assemblée nationale, mais descendraient dans la rue. En gros, si les 45% des suffrages exprimés au premier tour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, obtenaient, disons, moins de 80 à 100 députés, dans la nouvelle législative, cela constituerait une espèce de déni de démocratie et pourraient radicaliser leurs électeurs en les poussant à manifester ailleurs et autrement. Les classiques de la Macronie ont ceci en tête et cela les inquiète un petit peu. Autre sujet d'inquiétude, Jérôme, le sort de quelques grandes figures politiques. Hein. Alors, comme à chaque législative, ouais. il y aura forcément quelques surprises. Alors, ça devrait passer sans problème pour Elisabeth Borne dans le Calvados, pour Gabriel Attal dans les Hauts-de-Seine, pour Richard Ferrand dans le Finistère. Mais cela là sera un peu plus compliqué pour Jean-Michel Blanquer dans le Loiret, Manuel Valls qui tente de conquérir la circonscription des Français de l'étranger dans la péninsule ibérique, voire pour Christophe Castaner dans les Alpes de Haute-Provence. À suivre également Manuel Bompard, qui veut succéder à son mentor Mélenchon dans les Bouches-du-Rhône. Éric Zemmour dans le Var. Sanissa Srigo, secondé, on l'a appris hier, par Marion Maréchal, qui sera sa suppléante, dans le Vaucluse pour le parti Reconquête. Pour le Parti Socialiste, le défi est un petit peu moins ambitieux. Il s'agit d'avoir suffisamment d'élus pour former un groupe à l'Assemblée Nationale. Il lui en faut 15. Et pour les Républicains, de conserver symboliquement les deux députés de Paris. Quoi qu'on en pense, les législatives n'ont pas fini de n'ont pas livré tout leur suspense, leurs surprises et peut-être leurs secrets. Jérôme
2: Béglé, merci beaucoup Jérôme. 7h45, 8h moins le quart, tout de suite c'est le Point Info avec Chantal Lousteau.
3: Ces informations exclusives dans l'affaire Omar Haddad, l'avocate du jardinier marocain de Guylaine Marshall va plaider cet après-midi devant la cour de révision en apportant un nouvel élément, une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000 et interrompue de façon inexpliquée. Elle tendait à innocenter Omar Haddad du meurtre de la riche héritière. Nouvelle plainte contre Butoni et Kinder au cœur de scandales alimentaires. Information publiée dans Le Parisien ce matin. Cet après-midi, l'association... Foodwatch va déposer deux plantes avec des familles de victimes. Sept autres plantes seront déposées dans la journée par un avocat parisien. À Cannes, la patrouille de France a survolé le palais des festivals. Un bel hommage rendu à Tom Cruise pour son rôle mythique dans Top Gun. La star hollywoodienne a pu regarder le spectacle depuis le tapis rouge. L'acteur qui faisait son grand retour à Cannes après 30 ans d'absence.
2: Le gouvernement s'apprête à faire de nouveaux chèques. Mais qui va payer Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts On voit ça tout de suite avec Eric de Rithmaten. Nouvelles dépenses en vue pour le gouvernement, pour le futur gouvernement. On parle de 4 milliards d'euros rien que pour les chèques alimentaires qu'on attend. Où trouver l'argent Eric de Reitmaten, vous nous dites. Les impôts vont devoir
18: augmenter Écoutez, dans les cinq ans qui viennent, oui, le gouvernement n'aura pas vraiment le choix. Euh, soit, c'est vrai, il laisse filer la, la dette. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que la dette de la France va vers 120% de la richesse que le pays crée. C'est le PIB. 120%, alors que la règle de Maastricht, c'était 60%. Donc vous voyez, on a doublé. Soit... On va serrer les vis. Soit on va serrer les vis et il faudra trouver donc de l'argent. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce matin dans le journal L'Opinion. On apprend que le ministère de l'économie, ses services, en tout cas, les services du ministère de l'économie planchent sur des solutions pour faire rentrer des recettes, pour faire rentrer de l'argent. Et on peut le comprendre. Parce que quand vous regardez tout ce qui a déjà été engagé, le fameux bouclier tarifaire, vous savez, pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie, si vous rajoutez les aides qui sont versées pour le prix de l'essence, si vous regardez le chèque consommation pour les plus modestes, on en arrive actuellement a déjà 20 milliards dépensés, plus la loi sur euh, la, la, le pouvoir d'achat qui est prévu, hein, qui sera bientôt votée, ça représente encore 15 milliards. Donc vous voyez, les sommes sont tellement considérables que c'est vrai, le gouvernement est préoccupé, comment faire rentrer cet argent En plus de ça, vous avez quand même euh, les hausses de dépenses pour la défense, vous allez avoir aussi euh, la compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour aider les collectivités, la, la croissance qui baisse, alors que c'était l'inverse, on pensait qu'au contraire, la croissance allait augmenter, urgence donc de trouver des recettes. On parle de quel impôt, Eric Alors, non. la question est intéressante parce que euh, est-ce qu'on va faire une taxe sur les super-profits taxés des grandes entreprises françaises et D'abord, c'est quoi un super profit Est-ce que ce sont les 16 milliards de dollars annoncés par, enfin qui a été réalisé par Total Energy Deuxièmement, est-ce qu'il y aura, par exemple, des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, des nouveaux prélèvements Est-ce qu'il y aura une taxe sur les assurances-vie Il y a tellement d'argent qui dort, ça, fait, ça donne envie au gouvernement. Ou augmenter la flat tax Vous voyez, la flat tax, ça a été créé... Pour une sorte d'impôt forfaitaire sur tous les mouvements de capitaux, 30% d'un coup, ça pourrait monter. Là, je vais terminer par un point, le problème c'est qu'Emmanuel Macron a dit non, on ne touchera pas aux impôts, donc il a enfermé dans un carcan. Ensuite, il a dit, pour les entreprises, on va baisser les impôts de production, vous savez, c'est tous ces petits impôts qui s'accumulent, qui taxent la production en France, et pas les revenus, là je dis pas les bénéfices, mais ce sont, par exemple, la, la taxe, la cotisation foncière, la, la cotisation sur la valeur ajoutée, la contribution territoriale, il a dit, on va les baisser, les supprimer. Donc là, c'est vraiment l'impasto et on peut se demander que ce que le gouvernement peut faire, c'est dans les cinq ans, oui, on est pratiquement certain qu'il y aura des hausses de taxes ou de cotisations. Ça, on n'y coupera pas. Sinon, eh bien, c'est dette, la dette et le déficit qui fileront.
2: L'instant musique, tout de suite, avec Soprano. Avec Soprano et Zamdan, les deux rappeurs nous proposent un titre mélancolique et touchant. On écoute Superman n'existe pas. L'une des scènes est tournée sur le toit du stade Vélodrome à Marseille, bien sûr.
19: Je rêve de me faire la belle comme combien de repères on perd quand on opère auprès de belles et bustes, leur pelle répuste, cache souvent de belles poubelles. T'étonnes pas si un jour je ne réponds plus. Avant que je perde la tête, que je perde mes ailes, faut que je fasse un tas de zèle. Que je ramène les miens loin de la zone près du soleil. Le monde est voilé, qui pourra sauver tout ça? Moi, je ne sais pas. Hollywood oh, nous a menti, Superman n'existe pas. News Il est
2: 7h51, bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant. La météo, il continue à faire chaud aujourd'hui, attention aux orages, on va voir ça, les orages avec Claire Delorme. Et puis dans le journal de 8h, cette information exclusive qu'on vous révèle ce matin, de nouveaux éléments dans l'affaire Omar Radad Restez bien avec nous, à tout de suite.
8: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: Claire Delorme, vous êtes toujours en direct de la Butte, Montmartre, encore chaud aujourd'hui, il, encore... il va faire encore chaud aujourd'hui, on va faire attention aux orages.
19: Hein.
9: Exactement, et là j'en profite pour faire une petite balade matinale avec justement les joggers, car en effet dans ce moment on va avoir des orages, mais une journée encore très chaude Alors cette journée, ce n'est pas la plus chaude de la semaine c'était hier d'ailleurs, nous avons battu des records donc des records mensuels pour un mois de mai, ça s'est surtout passé donc dans le sud-ouest et dans le sud-est, donc particulièrement du côté de Montélimar, du Cap Ferré ou encore du côté de Toulouse et donc bah, côté ciel, les orages déjà investissent le quart nord-ouest du pays donc surtout des pays de la Loire en remontant vers les Hauts-de-France, et donc ces orages vont très rapidement donc gagner le bassin parisien donc là ça ne saurait tarder avant d'investir l'est du pays mais seulement dans le courant de l'après midi. Le ciel sera également un petit peu menaçant en matinée en direction du Pays Basque et du golfe du Lyon mais après la dissipation de ces nuages on retrouvera davantage d'éclaircies et donc les températures encore chaudes ce matin là ça y est on a déjà 20 degrés du côté donc de Paris donc c'est pareil 20 degrés également dans le sud du côté Nice et donc dans l'après midi encore des températures qui vont dépasser les 30 degrés. 32 degrés la maximale prévue pour les régions centrales et les régions du 113, ça fera un petit peu moins chaud avec le passage des orages, mais on va perdre seulement 1 ou 2 degrés, c'est très anecdotique cela ne mettra pas du tout fin à cette vague de chaleur, bien au contraire puisqu'elle va se poursuivre au moins jusqu'à ce week-end et même pour la semaine prochaine, dernier point ces orages, alors ils sont assez désorganisés assez isolés, mais ils pourraient être localement forts, donc accompagnés de fortes rafales de vent, mais aussi d'importantes chutes de grêle donc évidemment, je vous invite à la plus grande prudence
2: c'est il les 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin quand la justice paraît tristement injuste. Les deux principaux suspects dans la mort du chauffeur de bus de Bayonne pourraient échapper aux assises. Colère et tristesse de sa veuve. On va y revenir dès le début du journal. L'affaire Omar Haddad, saura-t-on un jour la vérité Aujourd'hui, ceux qui le défendent vont présenter un nouvel élément qui tendrait à innocenter le jardinier marocain de Guylaine Marchal, assassiné à Mougin en 1991. Georges Fenech était avec nous à 7h, vous l'entendrez. Et puis soirée de gala à Cannes, avec la patrouille de France dans le ciel canois pour célébrer la présentation événement du dernier Top Gun en présence de Tom Cruise. Très grande tristesse, très grand sentiment d'injustice. C'est ce que ressent la femme du chauffeur de bus mort à Bayonne en juillet 2020 après avoir été sauvagement agressée par deux passagers. Deux ans après les faits, la juge d'instruction a requalifié les poursuites contre eux, les deux agresseurs.
3: Ils seront jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner devant une cour criminelle. Ce qui veut dire qu'ils échapperont à la prison à perpétuité. La veuve de la victime est anéantie. Nous l'avons rencontrée. Jérôme Rantenou et Marine Mulsé.
4: C'est bien plus qu'une gifle.
5: C'est un énorme coup de poing. Pour la veuve de Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus qui avait trouvé la mort après avoir été roué de coups, c'est l'incompréhension.
4: Ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont être jugés à minima. Alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. Et elle n'est pas la seule à
5: être choquée par la requalification des faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la
3: donner. C'est pas normal parce que c'est injuste. Hein voilà. Voilà, pour un contrôle de ticket de bus et pour un. parce qu'ils n'avaient pas le masque. Quatre individus se jettent sur un chauffeur de bus, le massacre, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Oui ça me choque, bien sûr ça me choque. C'est trop facile.
5: Pour la défense en revanche, la mort de Philippe Montguillot était bien accidentelle.
7: La question est de savoir si en soi le coup était caractéristique d'une intention de tuer comme l'est le fait de s'emparer d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Tout le reste c'est une reconstruction intellectuelle. J'entends que la partie civile plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat.
5: Le parquet de Bayonne a immédiatement fait appel de la décision.
7: Jérôme
2: Beglé avec nous. La justice peut être parfois illisible. Hein.
22: De plus en plus, requalification des faits, euh, expertise psychologique ou psychiatrique, peine prononcée, pas exécutée, quantum différent que vous soyez à Strasbourg ou à Cherbourg, tout ça, ça devient incompréhensible pour les Français, certainement à juste titre. Alors le, le droit français, c'est l'individualisation de la peine. Et quand l'individualisation de la peine revient à prononcer des choses différentes selon le juge et selon des rapports d'experts, c'est vraiment problématique et ça éloigne de plus en plus la justice des Français.
2: Nouvelle plainte contre Buitoni et Kinder au cœur de scandales alimentaires. C'est une information publiée par nos confrères du Parisien ce matin. <coughs> Cet après-midi, l'association Foodwatch va déposer deux plaintes avec euh, à ses côtés des familles de victimes.
3: Hein. L'une contre Nestlé, l'autre contre Ferrero. Sept autres plaintes seront déposées dans la journée par un avocat parisien.
2: Alors qu'Elisabeth Borne est en train de former son gouvernement, ce sondage exclusif CSA pour CNews qu'on vous révèle ce matin, 53% des Français font confiance à Elisabeth Borne. Julie Gaillot, merci d'être avec nous, Julie Gaillot de CSA. Comment vous évaluez ce chiffre 53% C'est beaucoup, c'est
10: peu par rapport aux autres premiers ministres dans l'absolu, c'est un score assez mitigé. Vous avez à peine un Français sur deux qui fait confiance à la nouvelle Première ministre. Cela étant, quand vous le comparez au code de confiance, en tout cas à la première cote de confiance d'ancien Premier ministre, vous voyez qu'elle bénéficie plutôt d'un a priori favorable des Français. Rappelons la première cote de Jean Castex, 36%, Édouard Philippe. 36%. Si vous voulez euh, avoir des résultats meilleurs que ceux d'Elisabeth Borne aujourd'hui, il faut remonter assez loin. Il faut remonter à Jean-Marc Ayrault, 56% de première cote de confiance, le populaire maire de Nantes. Ou encore à François Fillon, 59%. Donc vous voyez qu'elle est plutôt dans la fourchette haute pour un démarrage, en fait.
2: On la soutient plus à droite ou à gauche
10: C'est ça qui explique justement euh, cette cote de confiance à 53%, c'est qu'elle rassure aussi bien à droite qu'à gauche. Elle rassure à gauche parce qu'elle fait partie de l'aile gauche de la Macronie. Et puis, elle rassure également à droite, puisque elle a été la patronne de la RATP, ancienne ministre du Travail. On se dit qu'elle saura mener les réformes économiques, en fait, que la France, dont la France a besoin pour se remettre dans le droit chemin, entre guillemets. Cela étant, on voit qu'elle accuse toujours un déficit chez les jeunes, chez les catégories populaires et aux extrémités de l'échiquier politique, hein, qui sont, euh, voilà, des catégories de la population qui accordent difficilement leur confiance à Emmanuel Macron ainsi qu'au gouvernement d'Elisabeth Borne.
2: Julie Gaillot, merci Julie. Elisabeth Borne qui fait face à son premier plan social. L'entreprise Valourec a l'intention de supprimer près de 3000 postes dans le monde, dont 320 en France. Shana. Le
3: fabricant français de tubes sans soudure l'a annoncé hier. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, a réagi sur Twitter. Il dit cette entretenu avec le PDG de Valourec et dénonce sa politique continue d'abandon.
2: Des informations exclusives ce matin dans l'affaire Omar Radad, l'avocate du jardinier marocain de Guylaine Marshall va plaider à 14h cet après-midi devant la cour de révision en apportant un nouvel élément, une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000 et interrompue de façon inexpliquée. Elle tendait à innocenter Omar Radad du meurtre de la riche héritière dans sa villa de Mougins. Georges Fennec était avec nous dans le journal de 7h. C'est lui qui nous révèle ces informations en exclusivité pour la matinale de CNews. Selon lui, toutes les vérifications n'ont pas été faites dans cette affaire. Faire écouter. Euh,
20: elle possédait euh, son pile un compte en Suisse, il n'y a jamais eu de vérification. Un coffre-fort, il n'y a jamais eu de vérification. Et donc, elle fréquentait euh, Guylaine Marshall, c'est ce que nous plaiderons cet après-midi, un euh, restaurant qui était géré par un individu qui euh, appartenait sans, au milieu euh, niçois. Et donc, elle, donnait des, elle faisait des confidences. Donc, on savait très bien où elle habitait, etc. Et à partir de là, a germé l'idée d'aller commettre un cambriolage chez elle, lui faire peut-être avouer les coffres et les codes de ses coffres et ça a très mal tourné. Alors, cette dame a été littéralement torturée dans des conditions atroces, un doigt coupé, éviscéré, égorgé. Enfin, voilà. Donc c'est une équipe qui a. Ça ne peut être qu'une équipe qui a commis ces faits. Aujourd'hui, nous avons des noms. Nous avons les noms. Ils sont toujours en vie. Qu'est-ce qu'on attend pour aller voir Qu'est-ce qu'on attend pour comparer leur ADN avec les ADN qui sont restés inconnus donc on ne peut pas en rester là. Donc nous nous attendons de cette audience cet après-midi à être entendus pour faire toutes ces vérifications et qu'ensuite la, la commission d'instruction prenne une décision en toute connaissance de cause. On ne peut pas s'arrêter là en disant euh, « circuler, il n'y a rien à voir, ces ADN ne sont pas exploitables, les gendarmes, ce n'est pas la peine de les entendre, on ne peut pas en rester là, ce n'est pas possible.
2: » La guerre en Ukraine à présent, cette toute dernière information, une attaque dans la région de Kursk au sud-ouest de la Russie, près de la frontière ukrainienne, a fait au moins un mort et plusieurs blessés. Hein.
3: L'information communiquée par le gouverneur russe de la région. La victime est un chauffeur routier. Il effectuait des livraisons dans une distillerie locale quand cette distillerie a été frappée à plusieurs reprises.
2: À Marioupol, le dernier bastion de la résistance ukrainienne est-il sur le point de céder Les évacuations de combattants ukrainiens retranchés dans l'usine Azovstal se poursuivent cette nuit et se sont poursuivis. Hein, regardez.
3: Et oui, vous le voyez sur ces images, plusieurs bus accompagnés de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Selon le Kremlin, 959 soldats ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis le début de la semaine.
2: Général Clermont, qu'est-ce que l'on sait de cette bataille de Mariupol qui est devenue stratégique hein, et symbolique pour les Russes comme
14: pour les Ukrainiens d'ailleurs symbolique et stratégique, le symbole de la résist... résistance ukrainienne et également le symbole de la brutalité des Russes puisque la ville est détruite à 90%. Stratégique parce qu'en fait c'est le verrou qui permet de relier le Donbass à la Crimée. De ce point de vue-là, c'est une victoire russe. Ils ont libéré ce verrou et ils ont atteint un objectif important de cette campagne. Maintenant, il faut bien entendre ce qui se dit. Euh, il y a deux jours, c'était l'Ukraine qui communiquait sur l'évacuation des blessés, vous vous souvenez, 264 blessés évacués en zone pro-russe, en réalité ce sont des prisonniers de guerre, blessés, donc ils sont évacués dans les camps de prisonniers de guerre. Cette fois-ci, c'est la Russie qui dirige la communication, en parlant cette fois-ci de reddition, donc ce sont des combattants. On a vu des images hier de combattants, là dans l'ibus, on va bien, on a vu des images hier de combattants qui sortaient de l'usine, dont certains étaient blessés et certains n'étaient pas blessés. Donc reddition, c'est rendre les armes et se rendre prisonniers. Donc on voit que cette guerre de communication est importante entre les Ukrainiens et entre les Russes. En tout état de cause, on ne sait pas ce qui se passe à Azovstal. Ça confirme qu'on ne sait pas ce qui se passe à Azovstal. On sait qu'il restera des résistants, probablement, qu'ils ne se rendront pas à l'intérieur de l'usine. Mais ce qu'on sait également, c'est que les Russes ont annoncé que les prisonniers qu'ils ont faits, donc ceux qui se sont rendus, qui ont déposé les armes, seront conduits en Russie pour être jugés en Russie pour crimes de guerre. C'est la réponse des Russes au jugement en cours actuellement de ce jeune soldat euh, russe euh, devant un tribunal à Kiev.
2: Merci mon général, ces belles images qui nous viennent de Cannes La patrouille de France a survolé le, le palais des festivals hein.
3: Un bel hommage rendu oui. à Tom Cruise pour son rôle mythique dans Top Gun La star hollywoodienne a pu regarder le spectacle depuis le tapis rouge L'acteur qui faisait son grand retour à Cannes après 30 ans d'absence
2: C'est News, il est 8h10, restez bien avec nous dans un instant Robert Ménard Le maire de Béziers est l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite
8: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C'est
2: News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, dans un instant, vous recevez Robert Ménard. Mais tout de suite, c'est le point info. Housteau.
3: Un centre pour toxicomanes va voir le jour à Paris, annonce faite par la mairie de la capitale. Vous le voyez sur ces images, il devrait ouvrir dans les prochains mois dans l'ancien hôpital Chardon-Lagage du 16e arrondissement. 35 lits seront mis à disposition. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon et dans sa vallée. Avec les records de température ces derniers jours, le niveau d'ozone est préoccupant dans la région et ça ne devrait pas s'améliorer avant ce week-end. 23 millions d'euros pour un dessin de Michel-Ange vendu aux enchères hier à Paris. Un record pour une œuvre du peintre italien. Le dessin au format A4 a été réalisé à la fin du 15 siècle, au tout début de sa carrière. Il représente un homme nu
6: entouré de deux autres personnages en arrière-plan.
16: Le maire de
2: Béziers, Robert Ménard, est votre invité. Laurence Ferrari.
6: Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La nomination du gouvernement est imminente. Enfin, on l'espère. Elisabeth Borne va devoir tenter d'imposer son style. Est-ce qu'elle peut peser dans le choix de ses ministres Ou est-ce que tout est décidé à l'Élysée On sait déjà que son directeur de cabinet a été nommé avant même qu'elle ne le soit.
23: J'en sais rien, honnêtement. Honnêtement, Je ne sais pas com com comment ça se passe. Moi, je souhaite, je souhaite qu'elle réussisse. Pour mon pays, pas pour son parti. Ce n'est pas, pas mon affaire. Mais il va falloir pour ça qu'elle change un certain nombre de choses. Par exemple bah, il faut, une, il faut une attention plus grande à tous les gens qui votent euh, grosso modo pour Marine Le Pen. Vous ne pouvez pas comme ça d'un revers de main. Mais on peut ne pas être d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Marine Le Pen. Mais quand même, ça dit quelque chose. Il y a une partie de ce pays qui se sent étranger à ce pays. Moi, il y a un chiffre qui m'a sidéré. À Paris, Marine Le Pen, elle fait 5,5% des voix. Et Paris, dans un pays centralisé comme le nôtre, c'est où se concentrent tous les médias, où se concentre la classe politique, les patrons, les grandes entreprises et tout. Enfin, c'est pas possible un décalage comme ça. Alors j'espère qu'elle va prendre conscience de ça et qu'elle va se dire ce que n'a jamais réussi pour l'instant euh, Emmanuel Macron, c'est rattacher à un projet commun, faire que quand tu habites à Béziers, tu n'as pas l'impression qu'il n'y en a que pour Paris et quand tu n'as pas trop d'argent, qu'il n'y en a que pour ceux qui s'en sortent plutôt bien. Enfin, moi, Il me semble que c'est son pari. Est-ce qu'elle est capable de le faire je ne sais pas, je la connais pas, je l'ai vue deux fois dans ma vie.
6: Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas seulement aller prendre des ministres de droite, euh, il faut aussi mener une politique en direction des territoires, en direction des, des élus locaux
23: Ça ne sert à rien si c'est du débauchage. Ce qu'il faut, c'est répondre aux préoccupations des gens. Il y a des questions sur la sécurité. Encore, ça s'est amélioré à la fin, de, à la fin du, du quinquennat. Mais enfin, il y a de vrais problèmes. Il ne faut pas rigoler. Les gens, vous savez, les gens, ils vous parlent pas. Moi, personne ne me parle de la composition du gouvernement. Ça nous intéresse, vous, moi. Et c'est légitime que ça nous intéresse. Mais en dehors de ça, tout le monde s'en contrefou. Quant à leur demander aux habitants de ma ville qui est ministre aujourd'hui de je ne sais pas quoi, personne ne le sait. C'est ça, la réalité. En revanche, les problèmes d'insécurité, les problèmes de gens qui leur pourrissent la vie et tout, c'est ça leur problème, Le problème c'est exactement celui-là. Est-ce qu'on répond à ça Est-ce qu'on a réussi à répondre à ça La réponse elle est évidemment non. Alors il faut trouver un moyen de le faire. Je ne sais pas comment. La droite elle n'est pas crédible aujourd'hui. La gauche c'est la pire des choses qui puisse nous arriver maintenant. Et, et le centre on voit bien qu'ils n'ont jamais été capables de prendre à bras le corps ces questions.
6: Tout a été un peu masqué par l'omniprésence du thème du pouvoir d'achat. Et on, on le comprend parce que la vie est chère, l'inflation, les taux d'intérêt. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi s'intéresser aux d'autres sujets que sont euh, la sécurité.
23: c'est les, les, même les mêmes, qui souffrent, d'un pouvoir d'achat pas suffisant et qui ont des problèmes évidents plus avec l'inflation de, 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 de boucler leur budget. C'est oui. les mêmes qui se et qui se confrontent, pardon, qui se confrontent à une immigration qui est pas contrôlée. Moi, je suis pas pour une immigration zéro, ça n'a aucun sens. Mais il faut, il faut diminuer drastiquement euh, l'immigration. C'est les mêmes parce qu'ils dans les quartiers difficiles et eux, ils n'ont pas le choix de dire « j'ai changé de quartier parce que mon voisin, ce n'est pas exactement celui que je voudrais avoir ». Et les problèmes d'insécurité, ça se cumule. C'est-à-dire qu'on a toute une partie de la population qui a des problèmes d'achat, des problèmes d'insécurité d'insécurité culturelle qui est lié à l'immigration et à ce qu'ils vivent, on l'a vu avec le Burkini et tout, comme quelque chose qui est dangereux pour le, pour le pays qu'ils aiment ou qui change tellement qu'ils n'en veulent pas. C'est à ces gens-là qu'il faut répondre. Alors évidemment, on peut de façon égoïste se dire « Oh, écoutez, de façon, Marine Le Pen, elle a été battue, elle fait 40%, elle n'en fera jamais plus, j'en sais rien. » Et se dire « Je continue à m'adresser au même. » Vous savez, la nouvelle méthode, là ce que dit Monsieur le Président de la République, on va voir si c'est à l'œuvre. La nouvelle méthode, c'est écouter des gens qui ne sont pas écoutés jusqu'à présent, écouter les gens qui les représentent de temps en temps, commencer par les maires.
6: Alors, ce sont aussi les électeurs qui décideront euh, lors des législatives euh, de donner au nom des sièges à telle ou telle formation politique. Est-ce que, voilà, avec Marine Le Pen, il euh, y a espoir de former un groupe euh, important à, à l'Assemblée nationale qui puisse peser sur la, euh, la politique du gouvernement
23: D'abord, c'est l'affaire de son parti, je, je Et vous n'en faites pas partie, mais, mais vous en la me... soutenez. Non, non, mais, mais en même temps, je vais vous dire, je trouve incroyable, incroyable, qu'alors qu'elle vient de faire 42% des voix, quelques... ou oui, 41 et quelque chose, on se pose la question, est-ce qu'elle aura un groupe parlementaire Enfin, c'est foufou, un groupe parlementaire, c'est 15 élus. Je vous signale qu'elle avait été déjà avec 33%, elle n'avait pas, elle avait 6 élus. C'est enfin, une injustice... Total. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'il me semble que sur cette injustice-là, on on tous les gens de bonne volonté euh, de, devraient être d'accord et sont d'accord. Alors pourquoi on ne change pas Pourquoi sur un certain nombre de questions où on est globalement d'accord à part des extrémistes, où on est globalement d'accord, on n'arrive pas à le changer. Alors moi, je me fiche un peu de savoir qui sera à tel ou tel poste du gouvernement, mais j'aimerais que que Madame Bond se dise, tiens, ça je vais le prendre à bras-le-corps et je vais changer ça. On y aurait tout instéré. Est-ce qu'elle est capable de le faire Je n'en sais rien, je ne lui fais aucun procès d'attention, je la connais pas. Je l'ai vu une fois dans ma ville, ça n'a pas été un souvenir impérissable, mais c'est tout.
6: Est-ce que l'appel que vous avez fait juste après le second tour à, à faire bloc derrière Emmanuel Macron, à une union des droites favorable à, à, au projet qu'il puisse euh, proposer, est-ce que ça vous a pénalisé On vous a traité de traître euh, Il y a eu des remous jusque dans votre conseil municipal
23: Mais Attendez, c'est incroyable. Ah, quand, dans, quand tu dis, en l'occurrence c'est ce que je dis, je dis quand Monsieur Macron fait quelque chose de positif, il faut être avec lui. Quand Monsieur Macron fait quelque chose de néfaste, il faut être contre lui. Attendez. À ce degré d'analyse politique, de finesse, je ne sais pas si vous voyez, je plaisante bien entendu. Attends, comment tu peux ne pas être d'accord avec ça, à part d'être quoi, un idéologue de salon Je dis ça, mes amis disent, il devient macroniste, où il est. Il y a, y a un candidat macroniste, une candidate macroniste contre ma femme qui est députée au législatif. De, de, ça
6: veut dire nous n'avait rien concédé.
23: Attendez, moi, je considère, je fais juste de la politique de bon sens. Moi, je vais vous le dire, je souhaite de tout cœur que M. Macron réussisse. Enfin, je ne vais pas lui souhaiter le malheur qui serait le malheur de mon pays. Enfin, je, je suis un tout petit peu responsable, entre guillemets. Alors, la différence que j'ai, oui, je sais qu'il y a une grosse différence, c'est que moi, je n'ai pas un parti que je dois entretenir, je n'ai pas un parti que je dois choyer, je n'ai aucune place à demander, je ne rien à personne. Vous pas une place
6: au gouvernement, Robert Attendez, Ménard.
23: mais je n'ai jamais rien demandé, et on ne m'a jamais rien proposé, moi ce que je veux c'est changer un certain nombre de choses je constate que dans mon camp, en gros à droite ou à la droite de la droite il y a un vrai problème d'incarnation Marine Le Pen, elle le pense un petit peu, puisque pour l'instant, enfin, elle n'a pas dit qu'elle serait candidate. Voilà,
6: elle a dit qu'elle n'était pas sûre de se représenter. Voilà,
23: voilà je pense. Éric Zemmour, j'espère qu'il va comprendre qu'avec la gif qu'il a pris, un problème et tout ça, quand on reste de la droite de gouvernement, aujourd'hui, elle n'existe plus. Est-ce qu'on est capable d'imaginer im, une réponse commune et surtout une incarnation commune Pardon, c'est la vraie question. Et pour l'instant, d'incarnation, je n'en vois aucune.
6: On est dans une logique de guerre civile aujourd'hui, enfin. Je, je, euh, attention à ce terme, parce que oui, véritablement ce qui se passe en Ukraine euh, doit nous, nous amener à être prudents. Mais est-ce que voilà, on est dans une logique d'affrontement stérile en permanence dans la vie politique française
23: On est dans une logique où vous n'avez pas des, des adversaires, vous avez des ennemis. C'est terrifiant, moi, le vocabulaire employé. Et je le dis comme une espèce d'autocritique, parce que je l'ai employé, ce vocabulaire-là. Il est insupportable, il est insupportable. Parce que comme maire, vous ne pouvez pas dire un certain nombre de choses qui blessent. Euh, des gens qui n'ont pas vos idées mais qui vivent difficilement ou qui vivent tout court et qui que vous rencontrez dans la rue moi je pense qu'on a un vrai problème de ça on a un vrai problème avec ça on a une classe politique et des médias pardon qui privilégie systématiquement un affrontement qui n'a pas de sens qui n'a pas de sens aujourd'hui les les gens ils ont besoin les français ils ont besoin d'être câlinés choyés écoutés entendus qui fait ça qui fait ça qui fait juste ça. Et je pense que sur un certain nombre de thèmes, on peut trouver... Regardez. On, tout à l'heure, j'écoutais Le Burkini.
6: Voilà. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a autorisé par son conseil municipal le, le port du Burkini dans les piscines municipales.
23: L'immense majorité des gens responsables, un, qui ont un, un peu sensés, pensent que c'est vraiment pas la bonne idée. Écoutez, il y a eu je ne sais pas combien de projets de loi... Ma femme a fait une proposition de loi, pas un projet, une proposition de loi pour, visant à l'interdire dans les prisons. Attendez, aujourd'hui j'entends... Interdire me... quoi
6: dans les prisons
23: dans, Interdire dans les prisons, oui, dans les interdire les dans les piscines, oui. le, le, le burkini. Pardon, Monsieur Darmanin, les dernières déclarations, il me semble qu'il est sur cette même position. Pourquoi Qu'est-ce qu'on qu attend Attendez, qu'est-ce qu'on attend Madame Bourne, qu'est-ce qu'elle attend pour tout de suite proposer quelque chose là-dessus, où il y aurait une immense majorité, j'imagine, des parlementaires bien au-delà des siens pour dire, voilà, on interdit le burkini dans, dans, dans les piscines parce que c'est le plus mauvais signe qu'on puisse donner, parce que ça rabaisse un certain nombre de femmes un statut qu'on ne veut pas et parce qu'on met un là à l'islamisme politique. Pourquoi on le fait pas Eric
6: Ciotti propose de, de, de déposer pareil, une proposition de loi très, ben très alors, rapidement pour interdire le burkini.
23: Faisons-le. Et si c'est le chef de l'État qui a l'initiative ou un ministre, appuyons cette, cette, cette décision. Et si l'opposition le propose... Le gouvernement pourrait peut-être, une fois ce qu'il n'a pas fait pendant cinq ans, écouter son opposition. Il me semble que... Comment vous dire C'est une de bon sens, de raison qu'il faut avoir. Le problème, c'est qu'on a quitté la, le bon sens, la raison, et qu'on a une gauche qui est, qui est une gauche dangereuse, maintenant.
6: Alors, quand vous dites dangereuse, vous pensez à Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez que la France insoumise et la NUPES, qui est une espèce de nouvelle union populaire, écologique et sociale, est un danger pour le pays
23: Attendez, moi, je... Je, je connais plein de socialistes, j'ai été au PS il y a des années et des années, j'ai plein de désaccords avec eux, mais il me semblait que sur la lutte contre le communautarisme, ils n'allaient pas manifester avec des islamistes ou des gens qui crient à Akbar dans les rues de, de Paris. Que sur l'Europe, ils étaient plutôt pro-européens. Que sur l'Ukraine, le, le conflit en Ukraine et en Russie, leur cœur ne balançait pas, Il était, il était du côté des Ukrainiens. Ils ont quand même signé un texte qui ne dit pas ce qu'il faut dire sur le communautarisme, où oui, il n'y a pas un mot sur l'Ukraine. Quand même, il faut oser se mettre d'accord sans parler de l'Ukraine, alors que c'est la guerre en Europe. Moi, je suis allé en Ukraine, ils se battent pour nous, ces gens-là. Ils se battent pour nous. Pour ce on, on a toujours les valeurs à la bouche, nos valeurs, nos valeurs. Eux, les valeurs, ça leur coûte leur peau. Ce n'est pas pour, pour des discussions de, de bistrot. Et il n'y a pas un mot là-dessus. Il n'y a pas un mot là-dessus. C'est pas possible. C'est pas une bérésina, c'est une trahison. Cette gauche-là, elle est dangereuse. Dangereuse pour tout ce, ce à quoi je crois, pour la France que j'aime, pour la France que les Français aiment. C'est un discours idéologique. Enfin, monsieur, monsieur Mélenchon, ses amis internationaux, c'est une bande de dictateurs. Et puis pas d'aujourd'hui, depuis 20 ans. Toutes les dictatures qui restaient dans le monde, comme moi je, quand je les voyais, il applaudissait Cuba, il, applaudi, il applaudissait Chavez, tous ceux que vous ne pouvez pas supporter, et il avait comme une partie de la droite ou de l'extrême droite de la fascination pour Monsieur Poutine et du respect pour, 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 pour pas moi j'ai du respect pour la Russie, pas pour Monsieur Poutine. Attendez, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Alors oui, alors dire, moi je dis toujours, vous me disiez pourquoi mes amis me montent du doigt. Je dis simplement que, entre monsieur Macron et monsieur Mélenchon, pardon, je préfère Monsieur Macron à M. Mélenchon. Pas... Mais en même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux vous lister mes désaccords avec M. Macron. Mais le problème, c'est oui, vous avez raison, c'est une guerre civile. Dieu merci, virtuel, virtuel. N'employons pas des mots qui qui collent pas. Mais oui, on est toujours, on est toujours dans des oppositions, comme s'il y avait deux camps, le camp du bien, du mal. Et puis si tu te dis que de côté d'un camp ou de l'autre, peut-être un petit peu, on peut avoir raison de chaque côté. Non, tu es un traître, je ne sais pas quoi, vendu, tu cherches, je ne sais pas quoi il me casse les pieds.
6: Si euh, la NUPES devient le premier parti d'opposition, ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, alors par exemple la, commission, la présidence de la Commission des finances, ça laisse augurer d'un quinquennat compliqué pour euh, euh, le gouvernement.
23: Ah mais ben ça va être terrifiant. En plus, faites confiance. Alors, même s'il n'y a pas Monsieur Mélenchon, bonjour le courage, entre parenthèses, d'appeler à avoir une majorité sans se présenter soi-même aux élections. Mais ça, c'est un domaine. Vous imaginez Enfin, vous les aviez vus. Euh, Emmanuel, ma femme racontait à l'Assemblée la virulence, l'agressivité, l'incapacité à entendre qui que ce soit, la certitude d'avoir raison. Ben, je souhaite bien du courage à mana Bond de, de se les avoir en face. Et en même temps, et en même temps, c'est la faute à qui Regardez la droite. Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a quelqu'un à présenter, qui, qui sortent no, nos idées du ghetto, qui, qui fassent qu que nos idées ne soient pas systématiquement marginalisées. C'est ça le pari, c'est sortir nos idées de ces ghettos-là en les incarnant dans quelqu'un qui est acceptable pour ce pays.
6: Un mot de l'Ukraine, vous l'avez vous dit, vous êtes allé en Ukraine. Euh, L'évacuation euh, d'un millier de soldats ukrainiens d'Azovstal euh, a été accomplie. Ils sont désormais sous le contrôle des Russes. qu'il y a l'espoir un jour de pouvoir les, les échanger contre des prisonniers russes. Et puis, il y a aussi ce premier procès qui a commencé en Ukraine, d'un soldat russe qui avait tué un, un civil désarmé. Je,
23: je, 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 Cette
6: justice-là, euh, elle est euh,
23: écoutez, je suis allé expéditive en, Je suis allé en Ukraine. Les gens que j'ai vus, Mario c'est leur héros. Vous n'imaginez pas, c'est la plus belle victoire pour eux. La plus belle victoire pour eux. Ils, on vit... J'ai passé ma vie dans des zones de guerre, comme patron de reportage santé Mais vous savez, la guerre, c'était loin, par euh, en, 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 autour de, de Sarajevo. Là, vous, tout un tas de gens fond découvrent que la guerre, c'est dans des pays qui sont comme nous, qui nous ressemblent. La présentatrice des télévisions, elle est comme vous, elle vit comme vous, elle vous ressemble. C'est à, à peu près ça. Alors, je ne sais pas ce que vont devenir ces soldats. J'espère qu'ils vont être traités dignement. Quand j'entends à la Douma c'est à l'Assemblée, au, 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 au Parlement russe, russe, les propos d'un certain nombre de fous furieux. Je ne sais pas si le procès qui est fait en Ukraine respecte toutes les normes, euh, les normes internationales et le droit à la défense des gens et tout. Et je ne m'assieds pas là-dessus. J'ai passé ma vie à défendre ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, quand j'entends un certain nombre de gens encore se demander si on doit vraiment fournir toutes les armes qu'on qu devrait fournir, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas être co belligérant, ou quoi. Mais enfin, c'est indigne, indigne. Aujourd'hui, on se met au service des Ukrainiens. On les pousse pas à la guerre. C'est pas notre job. Mais c'est eux qui décident. Mais c'est eux qui sont, c'est eux qui sont en première ligne, en première ligne. Eux, ils savent ce que c'est l'occupation russe, l'occupation soviétique. Pardon, ils ont donné dans l'occupation soviétique. Allez, ne, ne pas être complètement, totalement à fond derrière eux. Enfin, c'est une capitulation. Alors, je ne vais pas faire de comparaison avec les années 30 et tout, mais on a un régime dictatorial. Il faut appeler les choses par leur nom. Et j'espère, j'espère que M. Macron va se rendre en, en Ukraine parce que sa place, elle est là-bas aujourd'hui.
6: Au côté est de Zelensky et des Absolument.
23: Ukrainiens. Pour dire, on ne renvoie pas. les. Je comprends qu'il continue à discuter avec, oui. avec M. Poutine. Mais il n'y a pas un et l'autre. On est d'un côté et on est du côté des Ukrainiens.
6: Merci beaucoup, Robert Ménard, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain en pour la suite.
2: Merci à vous Laurence Ferrari à votre invité Robert Ménard, maire de Béziers. À la une ce matin, cette information, écoutez bien, qui vous fait beaucoup réagir. Il a fallu l'intervention de la justice, mais l'office HLM de Nice y est arrivé. Il a expulsé un trafiquant de drogue de son appartement HLM. Le récit dès le début du journal. 7 Français sur 10 se privent de fruits et légumes. Pourquoi Parce que c'est trop cher. Et vous, on est allé à la sortie d'une supérette et puis les Russes, les Russes qui ont tiré plus de 2000 missiles depuis le début du conflit annoncent Volodymyr Zelensky. Les Russes pourraient-ils manquer de munitions Je vous poserai la question. Général Clermont, à tout de suite mon général. Un délinquant expulsé d'un HLM à Nice dans le quartier Louis Braille. Le locataire avait été condamné par la justice il y a deux ans pour trafic de stupéfiants. Il menait son affaire, il gérait son affaire, son deal chez lui au sein même de cette résidence HLM, habitation à loyer modéré.
3: Et le bailleur social Côte d'Azur Habitat a donc obtenu son expulsion moins d'un an après celle d'un homme et de sa mère pour des faits similaires. Mathieu Rio.
16: Bruit, nuisance, dégradation. Un homme menait un trafic de drogue au sein même de son HLM, à Nice, aux dépens des autres résidents. Il a été condamné à 20 mois de prison en 2020, mais le bailleur social Côte d'Azur Habitat demandait aussi son expulsion du logement. Elle a été autorisée par la justice
12: une victoire pour rendre la jurisprudence plus forte. Moi, j'ai passé à Nice une convention avec le procureur de la République et le préfet pour pouvoir partager un certain nombre d'informations et systématiser ces procédures lorsque les faits le justifient. Et je considère qu'il faut être intraitable avec le respect du cadre de vie, avec ceux qui dealent, ceux qui trafiquent.
16: En 2021, une première famille avait été expulsée du parc HLM dans un autre quartier de Nice depuis, l'organisme a multiplié les recours en justice. Nous
12: en avons 135 qui sont en cours devant la justice et pour des faits évidemment très différents les uns des autres. Sur un parc de 20 000 logements, ça démontre bien que c'est une minorité, mais c'est une minorité contre laquelle je veux agir avec force, avec engagement et devant laquelle je
16: ne reculerai pas. L'élu rappelle qu'à Nice, 16 000 familles sont en attente d'un logement social. Très grande tristesse, très grand sentiment d'injustice.
2: C'est ce que ressent la femme du chauffeur de bus mort à Bayonne en juillet 2020 après avoir été sauvagement agressée par deux passagers qui ne voulaient pas mettre leur masque chirurgical dans le bus. Deux ans après les faits. La juge d'instruction a requalifié les poursuites contre les deux agresseurs. Shana.
3: Ils seront jugés pour violence volontaire et ayant entraîné la mort sans intention de la donner devant une cour criminelle. Ce qui veut dire qu'ils échapperont à la prison à perpétuité. La veuve de la victime est anéantie. Nous l'avons rencontrée. Écoutez.
4: J'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet, en fait. Quoi. Et je, vais, je vais essayer de parler, mais ce n'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés à minima. Voilà, pour nous, ils vont, être, ils vont être jugés à minima. Alors que pour nous, pour, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre.
1: Sujit avec nous quand la, la justice paraît injuste. C'est ce qui se passe là. Bah, le témoignage en tous les cas de la veuve qu'on vient d'entendre est absolument bouleversant, parce qu'effectivement on voit à quel point les familles des victimes sont engoncées dans des procédures interminables et surtout en grande partie incompréhensibles Alors, L'affaire n'est pas jugée Romain, on ne sait pas encore euh, qu'elles qu vont être les condamnations qui vont être prononcées, simplement la décision de requalification par la juge d'instruction fait que eh bien, les suspects n'encourent plus que 20 ans de réclusion et plus la perpétuité qui aurait pu être requise contre eux si on avait euh, retenu au moment de l'instruction qu'ils ont eu l'intention de tuer le chauffeur de bus lorsqu'ils l'ont roué de coups lorsqu'ils l'ont massacré il est mort de suite de ses blessures après une scène qui a été décrite comme d'une sauvagerie complètement inqualifiable c'est ça qui est un petit peu étonnant c'est que eh bien, au, fait, au terme de l'instruction euh, sans qu'il y ait pu justement avoir le débat contradictoire que permet véritablement le procès eh bien le juge ne veut plus laisser de place au doute en disant non de toute façon euh, les éléments qui ont été portés à ma connaissance font que je pense que l'intention euh, de tuer ce chauffeur de bus n'a jamais été présente chez ses agresseurs. L'avocat euh, des parties civiles, alors c'est pas à lui de décider évidemment de l'instruction, c'est comme ça, c'est la justice et c'est normal, mais dit, mais -moi, au moins on aurait pu permettre cette confrontation et on aurait pu, euh, eh bien, en, en retenant euh, notre qualification aussi, per, euh, permettre à l'affaire d'être jugée avec un jury populaire, ce qui ne sera pas le cas en première instance, puisque euh, ça a été requalifié que ce sera une simple cour criminelle qui va juger les faits.
2: Le sujet avec nous. Ces informations exclusives ce matin dans l'affaire Omar Radad, l'avocate du jardinier marocain de Guylaine Marshall, va plaider à 14h cet après-midi devant la Cour de révision en apportant un nouvel élément. Une enquête de gendarmerie menée au début des années 2000 et interrompue de façon inexpliquée. Elle tendait à innocenter Omar Radad du meurtre de la riche héritière dans sa villa de Mougins. Et cette enquête, qui a donc été avortée, portait la possible responsabilité pointait la possible responsabilité de truand niçois qui euh, aurait donc tué Guylaine Marshall. le jardinier euh, marocain donc euh, Omar Radad a été gracié par Jacques Chirac mais pas Innocenté. Le pouvoir d'achat à présent, 7 Français sur 10, c'est peut-être votre cas. 7 sur 10 se privent régulièrement de fruits et légumes à cause du prix, à cause de la hausse des prix. C'est le résultat d'une enquête de l'Observatoire Leclerc.
3: C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, Romain. Alors est-ce que vous aussi, vous avez réduit votre consommation de fruits et légumes Réponse dans ce reportage dans une supérette, signée Fabrice Elsner, Godric Bay avec le récit de Mathieu Rio.
16: Près de 9 euros le kilo d'abricots. 6 euros pour ces fraises gareguettes. Ici, dans cette supérette en banlieue parisienne, les Français ressentent l'explosion du prix des fruits et légumes.
21: Oui, les pommes, etc. Oui, c'est en augmentation. 4,75, donc c'est énorme. Il y a deux ans, trois ans, c'était dans les deux et quelques.
16: Pas ni moyen, si vous voulez, grosso modo, euh, prenez 25% en plus. Quoi. Ça a augmenté depuis, euh, depuis l'inflation qu'il y a eu avec la guerre en Ukraine, hein, tout simplement. C'est cher et c'est pas terrible. Ouais. C'est vrai que c'est terrible, hein. c'est dommage. Hein. Mais on est obligé de manger des fruits quand même. Et pourtant, 7 Français sur 10 déclarent se priver régulièrement de fruits et légumes selon une enquête menée par l'Observatoire Leclerc. Un chiffre qui monte à 78% chez les moins de 35 ans et même à 83% parmi les bas revenus.
10: Je fais attention, j'en utilise moins.
16: Monique est également attentive au prix.
10: Des fraises. Des fraises Mais il y avait plusieurs choix. En fait, c'était les moins
16: chers. Parmi les Français qui renoncent à certains produits, 87% reconnaissent que cette privation a un impact négatif sur leur santé.
2: Dans l'actualité également, un centre pour toxicomanes va voir le jour dans le 16e arrondissement de la capitale. Annonce faite par la mairie de Paris. Ce centre devrait ouvrir dans les prochains mois. Dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache, 35 lits seront mis à disposition. L'objectif, c'est de soulager le 19e arrondissement de la capitale où plusieurs centaines de toxicomanes se sont installés dans un square. Vincent Fandège sur place. Vincent, vous avez pu vous entretenir avec des, des riverains hein
8: oui, accueil plutôt mitigé de la part des riverains. On va dire que la moitié des personnes que nous avons interrogées sont plutôt favorables, en attendant de connaître un petit peu plus le projet. Euh, le reste, eh bien l'autre moitié, aimait. Euh, émet... Pas mal de réserves et plus prudente en tout cas vis-à-vis -vis de, de, de ce projet qui aura lieu, qui se mettra en place du moins ici dans l'ancien hôpital euh, Chardon-Lagage dans le 16e arrondissement. Et on va vous montrer sur ces images de d'Alice de, de Delage. Cet hôpital se trouve juste en face, il suffit de traverser la rue, juste en face d'habitation. Il y a également pas mal d'écoles euh, tout autour, d'où la méfiance de certains, euh, de certains habitants. Écoutez-les.
19: Ça ne me plaît pas. Voilà, Le
6: quartier est calme. Non, ça me plaît pas du tout. Je n'ai pas spécialement peur, mais... Euh... Mais je, ce n'est pas le lieu, je pense.
22: Si voilà. ça permet de traiter, enfin, d'aider de, des gens et d'éviter qu'ils soient dans la rue et de leur apporter des solutions, en vrai, ça ne me dérange pas plus que ça.
10: Ça m'a un peu surprise quand même, hein, parce que bon, ouais, dans le quartier, c'est plutôt tranquille. Donc du coup, euh, on se demande si, comment ça va se passer.
2: Ben oui, ça suscite des interrogations. Généralement, dans ces cas-là, on ne consulte pas les, les riverains et on impose cette décision. Merci beaucoup. Merci Vincent Fandège avec Alice Delage. À Mariupol, le dernier bastion de la résistance ukrainienne est-il en train de céder Est-il sur le point de céder Voici les images de la nuit, Shana. Hein.
3: Les évacuations de combattants ukrainiens, vous le voyez, retranchés dans l'usine Azovstal, se sont poursuivies cette nuit. Plusieurs bus accompagnés de, de véhicules militaires russes ont été vus en train de s'éloigner de l'usine. Et Selon le Kremlin, 959 soldats ukrainiens se sont constitués prisonniers depuis le début de la semaine.
2: L'invasion russe est un échec. L'invasion russe de l'Ukraine est un échec. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky dans une nouvelle vidéo publiée cette nuit et diffusée cette nuit. Général Clermont, Volodymyr Zelensky affirme également que les Russes ont tiré environ
14: 2000 missiles depuis le début du conflit et que leur stock est au plus bas. Est-ce que les Russes vont manquer de missiles C'est une vraie question qui se pose. Ouais. Ce n'est pas du tout une guerre éclair, c'est une guerre d'opposition, d'attrition. Mmh. Ça va être une guerre longue dans laquelle il y a des critères importants euh, qui permettront le succès. Et Celui-ci en est un. Alors, On va prendre l'exemple les... Des, des missiles annoncés par, euh, par, par le président Zelensky. Effectivement, il y a même le Patagone donne un chiffre de 2300 missiles qui ont été tirés de tout type, hein, hypersoniques, par des bateaux, par des avions, euh, euh, des missiles sol-sol. Donc, effectivement, c'est la différence entre, entre les Ukrainiens et les Russes, c'est que les Russes ont cette force de frappe et l'aviation de bombardement et ces missiles à longue distance euh, qui, qui, qui sèment la politique de la terreur. Euh, maintenant, il faut reconnaître que le chiffre annoncé, c'est que seulement 40%, de, 40 de ces missiles ne sont pas efficaces pour plein de raisons. Ils ne partent pas, ils n'arrivent pas, ils se perdent en route. Donc il y a quand même, des... même, même la puissance de frappe objective euh, ne, ne permet pas de mesurer les résultats. Ensuite, c'est vrai qu'avoir 2000 missiles, c'est beaucoup. D'autant plus que la, guerre la Russie n'est pas partie dans une guerre longue, elle est partie dans une guerre éclair. Donc il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas prévu des stocks pour une guerre longue. Donc en fait, la question des stocks de munitions va, poser, va être un problème des deux côtés. Du côté russe, pour être capable de fabriquer des munitions, il va falloir passer en économie de guerre on peut passer en économie de guerre sans passer en guerre. Donc je pense que c'est la réflexion qui se mène à ce moment au fatigant euh, pardon, au Kremlin. Et de l'autre côté, du côté ukrainien, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire que les Ukrainiens vont dépendre de la de capacité de fabrication des armements de l'Occident. Et là, on se rend compte qu'à mon avis, en Europe, on n'est pas du tout passé en industrie de guerre. On continue de ça, Et aux États-Unis, ils se posent la question. Mais par exemple, dans les 40 milliards qui sont mis sur la table par Biden là, dans la prochaine contribution à cette guerre, il y a 9 milliards qui sont dédiés. Au recomplètement des stocks de l'armée américaine qui ont été transférés euh, euh, vers les Ukrainiens. Donc il y a cette question d'armement est centrale. Et, et, et je pense que des deux côtés, ils vont réfléchir à la meilleure solution, de trouver le moyen d'alimenter cette guerre le plus longtemps possible pour prendre l'avantage sur l'adversaire.
2: Merci mon général. 8h45, dans un instant, la santé. Tout de suite, le Point Faux avec Shana Lusto.
3: Nouvelle plainte contre Butoni et Kinder au cœur de scandales alimentaires. Information publiée dans Le Parisien ce matin. Cet après-midi, l'association Foodwatch va déposer deux plaintes avec à ses côtés des familles de victimes. Sept autres plaintes seront déposées dans la journée par un avocat parisien. La qualité de l'air est mauvaise à Lyon et dans sa vallée. Avec les records de température ces derniers jours, le niveau d'ozone est préoccupant dans la région. Et ça ne devrait pas s'améliorer avant ce week-end. À Cannes, la patrouille de France a survolé le palais des festivals. Un bel hommage rendu à Tom Cruise pour son rôle mythique dans Top Gun. La star hollywoodienne a pu regarder le spectacle depuis le tapis rouge, l'acteur qui faisait son grand retour à Cannes après 30 ans d'absence.
1: La santé
2: avec vous, docteur Millot. Bonjour, Brigitte. Bonjour. C'est dans un instant, on va parler des moustiques. Les autorités Brigitte s'inquiètent de l'avancée du moustique tigre en France. Pour commencer, présentez-nous cette petite bébête, mmh. ce moustique particulier.
21: Alors, il s'appelle Aedes Alba Pictus. Alba, ça veut dire blanc. Pictus, ça veut dire rayé. Donc, il est rayé, noir et blanc. Ah, c'est pas la couleur du tigre, hein. c'est pas jaune. Mais ouais, ouais, on le voit. Euh, voilà, on va le voir. Euh, on le voit bien. Hein. Il est bien rayé. Euh, là, là, on le voit bien sur cette image. Ouais. Comme... Alors, là, il paraît énorme. En fait, il est tout petit, petit, petit. Donc, il... on le repère
2: à l'œil nu Non, on le voit pas. Oh.
21: Il est, il est vraiment petit, ouais, hein, il fait ouais. moins de 5 mm, contrairement au, au moustique commun. Il est plus petit que le mmh. moustique commun, mais c'est vrai que si on a de bons yeux, on peut voir qu'il... est on, on repère le moustique, mais on repère pas les, 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 les rayures, si si si, 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 on peut ouais. le voir, on peut le le voir, on peut un, le voir. Okay, okay. Et puis d'ailleurs, il est conseillé à tout le monde de prendre une photo, une photo si, on trouve, si on voit ce, ce moustique, parce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire une carte. Euh, je vais y revenir. Donc, il est tout petit, il est rayé noir et blanc. Euh, les différences avec le moustique commun, il pique plutôt la journée celui-ci, contrairement à l'autre qui pique plutôt la nuit. Euh, il ferait, les piqûres feraient plus mal parce qu'en fait il est habitué à traverser des peaux plus épaisses, donc les piqûres seraient plus douloureuses. La femelle est capable de pondre 200 œufs par jour. Euh, en fait, et ce qui inquiète les autorités, c'est qu'il est arrivé sur notre territoire français euh, par menton euh, en 2004 et maintenant 67 départements. Quand vous
2: dites par Menton
21: et Il est arrivé à Menton. Le premier cas qu'on a ah oui, d'accord. Oui, oui. c'était à Menton. D'accord. Euh, ouais. non, non, Alors... ah oui, pas par Menton. Euh,
2: par... J'avais compris. compris que c'était la ville de Menton. Mais, mais pourquoi cette ville Comment est-ce qu'on le sait quoi, En voilà,
21: 2004, oui. c'est là qu'on a trouvé le moustique type la première oui, oui. fois. Okay.
2: Des citrons et, et, des, et, et des
15: moustiques. Voilà.
21: Et maintenant, ouais. regardez. 67 oui. départements français, donc euh, le réchauffement climatique oui. fait qu'il monte, il monte, il monte, mmh. il monte, on le trouve de plus en plus. Alors ce qui inquiète c'est quoi C'est d'abord sa progression, hein, évidemment, mais c'est surtout la possibilité de transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le zika. Alors quand on dit ces mots, oui. ça fait terriblement peur, on va se calmer. Euh, la la dengue, la dans la plupart des cas, c'est assez bénin. C'est pas, pas une maladie grave. Chikungunya, ça veut dire homme couché, comme ça. C'est vrai que ça fait peur. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que pour l'instant... Les quelques cas que l'on a eu, notamment de dingue, il y a eu 164 cas en 2021, sont des cas importés. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Des gens qui viennent euh, d'Asie du Sud-Est, de, de Réunion surtout, euh, tout ça qui, qui importe la dingue. Mais là, ce que l'on craint, ce sont des cas autochtones. C'est-à-dire que les maladies puissent se transmettre d'un individu à un autre par la piqûre. Mais les cas importés, ils ont toujours existé. Et pour l'instant, je vous dis les cas, les cas que l'on a sont essentiellement des cas importés comme on a toujours eu. Donc c'est vrai qu'on a l'impression qu'il qu faut avoir peur, qu'il faut être inquiet. Pour l'instant, pas du tout. Je vais tout de même vous donner quelques petits symptômes qui doivent, si vous vous êtes fait piquer par un moustique noir et blanc et si euh, euh, vous présentez ces symptômes, c'est vrai que euh, vous pouvez aller consulter votre médecin. Donc une fièvre, une fièvre plutôt élevée, au-dessus de 38, 38,5, des éruptions cutanées, des douleurs articulaires et éventuellement une conjonctivite, ça c'est pour Zika. Donc là, ce sont les principaux symptômes des trois maladies que je vous ai mis là, mais encore une fois, on en parle beaucoup... Pour l'instant, on ne s'inquiète pas. Il n'y a pas euh, de cas graves. On surveille. Et surtout, ce qui est important, c'est d'éviter cette propagation. Et pour ça, les autorités vous demandent de... La femelle, elle pond dans l'eau. Mais elle peut pondre dans un petit bouchon Exactement. avec un tout ah, petit oui. peu d'eau. Donc, on vous demande de tout de suite assécher, assécher tout ce qui est autour de la maison. En plus, ce moustique-là... Il... Quand vous le voyez, en fait, c'est qu'il vient de pas loin. Parce que, en fait, il, il peut vivre, il peut se déplacer jusqu'à 50 mètres, 100 mètres, 150 mètres. C'est pas un grand Donc, voyageur. Voilà. Donc on sait que si on en voit un, ça vient du, du quartier. Hein. Donc on essaye d'assécher au maximum.
1: Les tout.
2: écuelles, sous voilà. les fleurs, sous les fleurs. Exactement. Les fleurs. Bon, après,
21: Exactement. Ouais. Toutes les petites coupelles, etc. Et on se protège, bien entendu, la prévention pour éviter les piqûres. Mais on ne s'inquiète pas euh, et on surveille. Et si on présente ces signes, on va consulter son médecin.
2: Merci Brigitte. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer, pour démarrer votre journée. On se retrouve demain matin dès 5h55 avec Chanel Oustot, avec le docteur Brigitte Millot, avec le général Clermont. Merci mon général de nous avoir accompagnés ce matin et avec tout le reste de l'équipe. Eric de Rydmatten, Paul Sujit est avec nous ce matin, Claire Delorme, pour la météo. Belle journée à vous sur CNews. Dans un instant, c'est Pascal Pro et tous ses invités pour l'heure des pros, bien sûr